0: Bonsoir à tous, euh, on va commencer. Bienvenue aux séries. Euh, je suis Benoît Pelopidas, titulaire de la chaire d'excellence en études de sécurité ici euh, et coéditeur avec Frédéric Ramel, qui devrait pas tarder de nous rejoindre, coéditeur du volume qui nous rassemble et que nous lançons ce soir, euh, Guerres et conflits armés au XXIe siècle. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour être parmi nous ce soir de 18h à 20h et je voudrais remercier les contributeurs qui ont aussi pris le temps de venir participer à ce moment de, de joie avec nous. L'idée de ce soir, c'est vraiment de vous, de vous laisser le plus de temps possible pour poser des questions et pour découvrir le volume dont vous soupçonnez, et vous l'avez peut-être vu en entrant, qu'il est disponible à la vente dans le petit couloir qui, qui précède la salle. Mais c'est aussi, euh, comme je vous le disais, c'est une sorte de grand apéritif. Donc tout le monde va vous présenter ce pourquoi on était enthousiaste à l'idée de travailler sur ce volume, euh, et moi le premier. Donc tous les euh, participants à la table ronde de ce soir vont vous présenter la spécificité euh, de leur chapitre. Et en attendant que, que Frédéric arrive, je vais du coup jouer ces deux rôles, c'est-à-dire euh, parler en tant que coéditeur, et vous parler de, de l'ensemble du volume, et vous parler aussi du, euh, du chapitre que j'ai écrit et qui correspond à mon domaine de recherche sur euh, l'histoire du phénomène nucléaire dans le monde. Voilà. Donc com commençons euh, par le début le point de départ, euh, quand Frédéric et moi avons décidé de, de lancer cet effort avec les, les presses de Sciences Po, et donc je, voilà, Frédéric qui fait son entrée euh, triomphale, c'est en fait, comme dans les films d'horreur, il faut dire son nom trois fois pour qu'il apparaisse. Euh, voilà. Donc quand on a commencé il y a euh, un peu plus d'un an maintenant, l'idée c'était de faire une contribution et de modifier les termes du débat euh, sur la guerre. Et donc, modifier les termes du débat, ça veut dire s'engager d'abord, de manière active, dans ce débat sur « la guerre est-elle en déclin ?» Et si oui, comment peut-on le savoir Le débat académique se manifeste essentiellement comme ça, euh, les déclinistes et ceux qui s'opposent à eux. Et en fait, avec ce volume, ce qu'on a essayé de faire, c'est deux pas de côté. Un premier pas de côté qui est de dire « mais... » Et si la question est indécidable, alors quel est l'effet de cette indécidabilité Si la question du déclin est indécidable, eh bien, ça peut vouloir dire que la guerre et les modes de conflictualité simplement se normalisent. Et donc, on est arrivé à l'idée de la transformation des formes de conflictualité dont la normalisation est simplement l'une des formes. Et Frédéric vous en dira davantage. Moi, dans le peu de temps... Euh, qui m'est imparti. Ce que je veux vous dire d'abord, c'est qu'on est ravis euh, d'avoir rassemblé des spécialistes sur ces sujets qui sont venus du monde entier. Et quand je dis monde, je veux dire monde, c'est-à-dire pas seulement Paris, pas seulement la France et pas seulement l'Europe, mais aussi des gens comme Charles-Philippe David au Canada, euh, mon collègue Miguel Santeno euh, de Princeton, euh, Daniel Dudney, à Johns Hopkins euh, et April Carter, euh, que je nomme particulièrement d'abord parce qu'elle est absente, parce que le rôle agréable que j'ai ce soir, c'est de donner la parole aux absents, mais aussi parce qu'il y avait un défi dans la participation d'April Carter. Le, le chapitre était originellement en anglais, mais surtout, elle a écrit un volume sans précédent et sans successeur, qui est une histoire transnationale des mouvements pour la paix, qui a été publiée dans les années 90. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est de la convaincre, à mettre à, de mettre à jour ce volume essentiel pour qu'on puisse le traduire et euh, vous le donner à lire à l'occasion. Donc ce que j'essaye de vous dire hein, euh, sur un mode un peu rude pour l'instant, c'est qu'au fond, ce, ce volume est effectivement un manuel, mais c'est surtout plus qu'un manuel. Et c'est plus qu'un manuel pour les raisons que je vais vous présenter là. Avant d'aller dans le détail de l'argument... Euh, je je m'arrête simplement parce qu'on va parler des auteurs. Je m'arrête pour dire merci à tous ceux qui ont aussi contribué au volume, euh, que je vois au fond, Judith, Corinne, euh, Coralie, l'atelier de cartographie que je ne vois pas, mais que vous allez voir à l'œuvre euh, très bientôt. Euh, donc c'est plus qu'un manuel. D'abord parce que euh, Frédéric et moi partageons, je crois, un agacement par rapport à une petite tendance euh, qui est le, le présentisme. On en parle essentiellement dans la conclusion du volume et, et le localisme. Donc... Une des, une des approches du volume, c'est vraiment de dire on va comparer les échelles et on va comparer les temporalités. Là, je, je vous l'illustre. Euh, on prend une échelle de moyen terme, de 1989 à 2016, euh, en termes de temporalité, et une visualisation globale pour vous montrer la localisation et le dénombrement euh, des morts euh, par suite de conflits armés. Un premier exemple où on évite le présentisme et le localisme, ce sera un thème qui va traverser l'ensemble de, de cette présentation. Euh, quand je vous dis que c'est plus qu'un manuel, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas seulement une revue de littérature, mais c'est bien des arguments nouveaux et des, des interventions dans le débat qui sont faites par la plupart des auteurs. Euh, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je vais vous dire deux mots sur le chapitre euh, qui porte sur la révolution nucléaire. Pour vous dire que ce, ce chapitre-là, par exemple, avance deux idées nouvelles et que je vais développer par la suite. Euh, le premier, c'est que la révolution nucléaire est souvent pensée comme une date. C'est le moment d'Hiroshima ou c'est le moment de la bombe thermonucléaire. C'est le moment du missile balistique. C'est le moment de Spoutnik. Ce que j'essaye d'avancer dans ce chapitre, c'est qu'en fait, on peut parler de moment de la révolution nucléaire comme l'historien des idées John Pocock parle de moment machiavéliens. C'est-à-dire que ce moment, il dure 30 ans. Il passe, dans mon argument, de la période de 1932 à 1961. Et c'est un moment, parce que ça suppose des transformations de l'imaginaire, des découvertes en physique, en chimie, dans l'industrie, dans la balistique et dans la structure sociopolitique avec ce macro-événement qui est la Seconde Guerre mondiale. Et on comprend en fait beaucoup mieux la possibilité du changement sociopolitique en pensant la révolution nucléaire comme ce moment. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à m'embêter par la suite ou à lire le chapitre. Le deuxième argument de ce chapitre et la deuxième intervention, c'est que le débat existant sur la révolution nucléaire, qui est un débat très ancien et hein, qui est aussi ancien que les armes elles-mêmes, n'intègre pas les formes politiques dans les, la discussion des effets de cette révolution. La révolution nucléaire, on pense toujours ses effets sur... La guerre, la stratégie, euh, l'ordonnancement du monde. On pense assez peu à la question de quels sont les effets de l'institutionnalisation de systèmes d'armes nucléaires sur la possibilité de formes politiques démocratiques. Et ça, c'est un agenda de recherche euh, qui s'ouvre notamment avec ce chapitre et avec un projet plus large. C'est pour ça que dans la première slide, vous voyez un, un « merci à l'ANR euh, ». Euh, les arguments inédits que vous avez aussi, et là je, je fais parler un autre absent dans le chapitre de Daniel Dudney, vous permet de repenser complètement, euh, à nouveau frais, la possibilité et les conséquences du conflit spatial. Ce que Dudney fait, dans un chapitre où il résume des arguments qui vont être présentés sous forme de livre qui va paraître dans un an, donc vous avez la primeur de ces arguments qui sont vraiment, à mon sens, fondamentaux et révolutionnaires, c'est qu'il dit voilà, on a fait trois erreurs que les philosophes dans la, dans la salle euh, qualifieraient d'erreur de catégorie. C'est-à-dire on a pensé la fusée V2 comme le prélude euh, à l'âge de l'espace, alors qu'il faut penser la fusée V2 comme le début de l'âge de l'espace, parce que ce qui la distingue, c'est précisément euh, l'effet de vitesse produit par la traversée euh, de l'espace spatial. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on s'aperçoit, que l'idée des armes spatiales, qui est toujours pensée sur le mode futur, devrait être pensée sur le mode présent. À partir de là, les missiles balistiques, depuis le début des années 60, sont des armes spatiales. Et donc la maîtrise des armements dits nucléaires sont en fait essentiellement la maîtrise des vecteurs et la maîtrise des, des armes spatiales déjà. Et le troisième élément, c'est simplement que l'espace extra-atmosphérique dans lequel les activités humaines sont possibles, doit être pensée comme une extension de la Terre et pas euh, comme un espace séparé et immense. Précisément parce que c'est la gravitation terrestre qui lui donne des caractéristiques physiques euh, utiles pour ses armes. Une fois qu'on a fait ces trois déplacements, eh bien, on, permet, on arrive pardon, à comprendre le problème des débris dans l'espace qui sinon nous échappent. On arrive à comprendre le lien entre la surveillance et le développement de la balistique et du questionnement sur les armes dans l'espace. Et enfin, on arrive à penser à un nouveau frais, les potentiels de violence dans l'espace. Euh, voilà donc le type de nouveaux arguments que vous voyez dans le volume. Un autre euh, nouvel argument qu'on a esquissé sous forme graphique dans la conclusion, c'est une esquisse euh, comparative entre secteurs des dépenses publiques. Et là, vous, vous voyez, vous avez un premier aperçu... Euh, du type de graphe euh, qui existe euh, dans le volume. Donc on compare les dépenses de défense, d'éducation et de santé au fil du temps, et par région. Et vous voyez, c'est une exquise, il manque encore des choses, mais c'est vraiment un type de comparaison qui n'avait pas été proposé euh, sur ce mode-là. Voilà pour le volet de nouveaux arguments. Ensuite, de nouvelles données empiriques et des données empiriques les plus à jour possibles qui nous permettent, et c'est la conclusion essentielle du chapitre de Charles-Philippe David et d'Alexis Rapin, de conclure au retour de la conflictualité sur les dix dernières années, avec un contraste frappant entre 20 000 morts causées par des conflits armés en 2005 et – et là, vous voyez le graphe – et 131 000 en 2014, année d'un funeste record depuis 1994 – une hausse aussi du nombre de conflits armés, si on compte euh, les conflits armés, depuis 2012. Et un autre élément qui illustre l'idée que des données empiriques sont aussi des moyens des exercices intellectuels, parce que ça permet de donner des ordres de grandeur. Euh, dans le chapitre de Daniel Compagnon euh, sur les guerres vertes, on découvre que l'empreinte carbone de l'activité des armées dans le monde est analogue à l'empreinte carbone d'un pays industrialisé avancé comme le Royaume-Uni. Ce qui donne un ordre de grandeur intéressant. Moi, si vous m'avez posé la question, quelle est l'empreinte carbone de la totalité de l'activité des armées J'aurais eu un gros problème d'ordre de, de grandeur. C'est ce type d'aide, aussi, que le volume euh, propose. Un autre élément, euh, en termes de, de données empiriques, qui permet la comparaison, ça, c'est le chapitre fabuleux euh, d'Aude Florent et Yannick Eau sur l'évolution des dépenses militaires euh, dans le monde depuis 1945, dans le monde, par région et en France. Là, je vous fais juste un commentaire, juste pour que vous voyez le, la qualité graphique. Le commentaire et la surprise, c'est l'absence d'effet de la crise financière de 2008 sur les tendances macro, à la fois à l'échelle agrégée et à l'échelle régionale. Au mieux, ce que vous voyez... C'est une pause sur l'année 2008-2009. Donc voilà pour vous dire, les données sont à jour, mais ce n'est pas des données plan-plan, euh, si vous voulez. C'est des données qui vous donnent des ordres de grandeur et c'est des données qui vous donnent à penser. Et elles sont conçues euh, comme ça. Et en fait, là, j'en arrive euh, à mon point d'enthousiasme, qui est le moment où j'arrête de vous parler et où je passe la parole à Thomas, parce que Thomas, en fait, nous a écrit le chapitre. Sur l'événement fondateur pour la discipline des relations internationales, qui est euh, la Première Guerre mondiale. Et je vous remercie et j'attends déjà vos questions, commentaires et signes de d'insatisfaction.
1: Ou... Okay. Oh, voilà. hmm? Donc tout d'abord, merci à Benoît et Frédéric de m'avoir sollicité, de m'avoir laissé exprimer dans cet ouvrage. Euh, et euh, voilà, je vais Respecter le temps de 12 minutes, hein, je m'en vais accorder. Mm -hmm. euh, alors je commence par le titre Expliquer la Première Guerre mondiale. Donc il euh, y a un paradoxe, selon moi on ne peut pas expliquer la Première Guerre mondiale, hein, pas au, au sens de force structurelle déterminant euh, inéluctablement cet événement. Donc ma démonstration va être euh, ici simplifiée, hein, donc je vais vous exposer dans une première temps euh, l'idée que la guerre n'était pas inévitable et que les, les explications structuralistes classiques euh, ne marchent pas, en tout cas ne marchent pas dans leur forme déterministe. Donc je passe rapidement en revue l'explication marxiste, puis euh, celle du social-impérialisme et euh, du réalisme. Et donc je vais proposer, bien sûr, dans un deuxième temps, une autre interprétation qui consiste à dire que probablement les théories elles-mêmes peuvent être une course de guerre. Et notamment la théorie de l'espace vital, qui rappelle à certains égards nos, euh, notre alarmisme, dans notre vision très catastrophiste, de la Chine, euh, ou parfois de l'Inde, ou d'autres euh, puissances. Voilà, donc je commence pour négativement. Hein. Pourquoi Quelles sont les explications courantes et pourquoi elle ne marche pas euh, dans la forme déterministe je commence par, par l'explication euh, marxiste. On, on sait que la Première Guerre mondiale n'a pas formé euh, notre discipline de relations internationales, euh, mais aussi a donné lieu au, au, au développement de cette euh, nouvelle euh, théorie marxiste-léniniste avec l'impérialisme comme stade suprême de capitalisme. Euh, bon, je vais être... Euh, euh, bref, euh, cette théorie repose sur l'idée que le marché euh, capitaliste était saturé à l'époque. Euh, deuxième prémisse, c'est qu'on est, qu on est dans un, à la fin du XIXe siècle dans euh, l'ère post-colombien, on peut dire, donc les terres sont distribuées. Donc, les capitalistes, s'ils veulent écouler euh, leurs produits, euh, s'ils veulent échapper à la surproduction, ils doivent conquérir des territoires et, euh, nécessairement, euh, ils vont, euh, Donc, euh, ces États capitalistes vont entrer en euh, compétition militarisée euh, avec euh, les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire euh, à ce propos Alors, un premier contre-argument assez empirique, assez basique. Euh, on sait aujourd'hui que les banquiers, donc ils sont en théorie ceux qui devaient être les plus agressifs les éléments, les plus agressifs de l'impérialisme, étaient en réalité plutôt euh, pacifiques. Euh, on sait qu'en Allemagne, Rathenor ou Berlin avaient tenté de, de proposer des médiations entre l'Angleterre et l'Empire villémiens. Et euh, on connaît aussi les écrits de, de, de Bloch euh, et de, euh, bien sûr, de Norman Angel, hein, donc de, euh, ceux qui étaient proches de l'industrie, euh, du commerce. Euh, Angel qui disait en 1913 « La guerre entre nos nations ne se peut pas entre l'Angleterre et l'Allemagne parce que nos investissements sont trop importants, la guerre est une perte pour tous. » Et un an plus tard, voilà, les désastres. Euh, en revanche, voilà, les choses sont plus nuancées euh, pour le complexe militaro industriel, euh, il est vrai que euh, ces complexes-là ont euh, nourri euh, le nationalisme, ont arrosé les associations, mais dans le processus décisionnel, euh, euh, disons en soi, le rôle de ces complexes a été plutôt euh, minime. Alors, euh, je passe à la deuxième euh, interprétation, grande interprétation celle de social impérialisme donc il y a la théorie que vous connaissez le scapegoat hein, concernant euh, le cause de la guerre on dit voilà la guerre on, on fait semblant de frapper euh, l'ennemi externe mais on pense en réalité à l'ennemi domestique hein. donc la guerre peut faire taire les tensions internes et euh, pour 1914 euh, donc selon cette théorie selon Anoméa selon Weilé en Allemagne euh, les élites euh, étaient devenues en quelque sorte euh, archaïques, euh, donc en décalage avec euh, le mouvement industriel. L'Allemagne était gouvernée par des auberaux. Euh, pareil pour la Russie, n'est-ce pas là encore, une élite beaucoup plus, euh, on peut dire, réactionnaire. L'Autriche-Hongrie, voilà, on a au moins trois puissances très, très réactionnaires. D'où l'idée, voilà, ces élites avaient. Donc, un intérêt à déclencher une guerre fraîche et joyeuse pour consolider leur pouvoir. Mais là aussi, on voit que le résultat objectif de la guerre, c'est quoi C'est que les trois monarques ont perdu littéralement leur tête, n'est-ce pas euh, Donc, même s'il y avait subjectivement ces calculs, peut-être animé un patriotisme, c'était un échec et probablement la guerre, on le sait aujourd'hui, a plutôt favorisé la révolution. Donc, pas de contraintes, même si, subjectivement, il y avait de tels calculs. Je passe troisièmement euh, au réalisme, Donc c'est un peu maintenant... C'est vrai, hein, donc il faut malheureusement simplifier. Alors, l'interprétation dominante de réalisme, c'est de dire qu'en 1914, les alliances étaient devenues rigides. Donc, on a deux blocs euh, qui s'opposent. L'entente, euh, n'est-ce pas, donc euh, France-Russie, euh, alliance depuis 1892... Euh, et puis l'Angleterre depuis euh, 1904-1907. Et, et puis l'autre bloc, euh, c'est euh, bien sûr euh, la monarchie duale austro-hongroise et puis l'Empire vilainien. Euh, donc, c'est dans euh, cette perspective, euh, les deux blocs euh, sont euh, donc, incapables d'imaginer euh, une, une alliance avec euh, un autre État de groupements adverses, donc l'Allemagne ne peut pas s'associer à la France. Et du coup, l'affaiblissement euh, d'un bloc ne peut pas être compensé par l'intervention de puissances tierces. Donc, les deux blocs s'affrontent, un bloc euh, s'affaiblit, et du coup, euh, le bloc qui s'affaiblit, en espèce le bloc germano-autrichien, euh, se dit, il vaut mieux une guerre maintenant que plus tard. Donc c'est la logique de la guerre préventive, on trouve de tels calculs chez Molke et d'autres. Donc cette logique semble impeccable, mais en réalité, là encore, on voit que cette rigidité des alliances est peut-être avant tout une euh, perception faussée, c'est au moins mon argument, ou, ou, ou c'est peut-être même l'alliance en soi à une, une valeur culturelle. Durant la crise de juillet, euh, le Russe euh, propose euh, à l'Allemagne de lâcher la France, donc euh, Sassanov, le ministre des Affaires étrangères russe, dit au chancelier allemand « Si vous lâchez euh, l'Autriche-Hongrie, nous lâchons la France ». C'est très sympa, n'est-ce pas euh, Et il dit très clairement dans son euh, journal donc, publié par Ritzler que c'était impossible parce qu'il y avait cette... Euh, fidélité de Nibelungen, nibelungen treue, à l'égard de l'Autriche-Hongrie, on estimait qu'il y a des Allemands de souche, donc on ne peut pas trahir en quelque sorte notre allié. Donc ce n'était pas une question purement stratégique, mais aussi de loyauté, d'identité, et on peut ajouter que la, le positionnement de l'Angleterre était suffisamment ambigu, euh, l'Angleterre aurait pu très bien faire autre chose ce qu'elle a fait euh, à la fin euh, de la crise. Donc les alliances n'étaient pas aussi rigides que cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que la Première Guerre mondiale ne peut pas être expliquée après tout, n'est-ce pas euh, Mais euh, il peut être euh, compris. Et euh, donc je vais euh, citer deux arguments qui sont d'inspiration, si on veut mettre un terme théorique euh, plus ou moins constructiviste. Euh, donc un premier argument que je n'ai pas mobilisé euh, dans mon article, euh, malheureusement, mais qui pourrait s'inspirer de... Donc de, de mon ouvrage « Cause of War », The Struggle for Recognition, serait l'idée que euh, l'escalade de la crise de juillet, ce n'est pas uniquement une escalade euh, qu'on peut qualifier de sécuritaire, l'idée de mobilisation, contre-mobilisation, contre-contre-mobilisation, mais que c'est aussi une sorte d'escalade symbolique euh, qui euh, engage la face euh, de soi et de l'autre engage l'honneur, qui engage l'estime de soi, ce que je qualifie de reconnaissance, je ne vais pas le définir en détail. Vous donnez uniquement deux éléments pour cette interprétation. On a euh, généralement considéré que le 28 euh, euh, juin, l'attentat de Sarajevo, était secondaire. donc ça, on peut lire un livre d'histoire, c'est secondaire, n'est-ce pas bon. En réalité, on sait aujourd'hui que euh, cet événement posait un vrai problème aux Autrichiens, dans la mesure où tout le monde détestait France Ferdinand, parce qu'il n'était pas très agréable comme personne, mais ce qui était beaucoup plus important, c'est ce qu'il symbolisait, c'est-à-dire il symbolisait en quelque sorte la continuité de l'empire austro-hongrois, sa tête littéralement, et c'était euh, soi-disant ces voyous, ces, euh, -ce pas, ces djihadistes, si on veut, serbes, euh, qui l'ont décapité. Et euh, compte tenu de valeur de l'époque, donc, euh, valeur de, de virilité ou de société patriarcale. Euh, tous les monarques étaient chasseurs, euh, tous étaient en uniforme, même euh, leur bébé euh, était porté en uniforme, n'est-ce pas? À la naissance, il était en uniforme. Donc, c'était réellement une obsession. Euh, euh, donc, face à cette euh, pression, on peut dire virile, euh, c'était difficile pour l'Autriche-Hongrie euh, de ne rien faire, disons. Donc, il fallait une sorte d'action, ou moins symboliquement punitive. Et on a euh, ça aussi en Allemagne, où Molke dit euh, ceux qui parlent allemand, moi bon, je dis je sais dire en allemand, n'est-ce pas dit euh, on ne peut pas euh, maintenant, euh, on se retrouve avec un cœur retracé, c'est pas très joli, n'est-ce pas bon, voilà. euh, Donc, c'est vraiment l'idée si on n'agit pas, on est émasculé, n'est-ce pas On n'est plus homme. Et le Kaiser lui-même, durant la crise, a dit, à plusieurs reprises, il dit, cette fois-ci, je ne retourne pas ma veste. Et on sait qu'il le fait quand même. C'était un oui. euh, Donc il y avait cette obsession virile. Et à la fin de la crise, il ne faut pas oublier, euh, donc, pas, euh, elle n'allait pas de manière continue vers la guerre. Il y avait une chance de paix. C'était le 29 euh, juillet. Euh, donc, 29 juillet à la fin. pas. Mm -hmm. euh, il y avait cette possibilité d'un accord qu'on peut qualifier de Halt en Belgrade, donc Belgrade devait être occupé. Et puis le chancelier Bethmann Hollweg il envoie donc euh, des télégrammes d'avertissement à l'Autriche-Hongrie pour dire stop, n'est-ce pas euh, Et finalement, euh, 24 heures plus tard, c'est très bizarre, il donne feu vert à la mobilisation générale, ce qui veut dire la guerre. Donc en espace de 24 heures, on change de logique de paix à la guerre. Pourquoi bon. Alors les historiens disent, euh, ou les politistes euh, réalistes disent que c'est un dilemme euh, de sécurité. C'est-à-dire que les Russes avaient déjà avancé mobilisation partielle, et puis les Allemands, avec leur plan Schlieffen, ne pouvaient pas faire autrement, donc il fallait y aller. Euh, mais, euh, donc je fais les euh, aussi, je regardais dans les archives, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'on voit que euh, le jean von Manholwig avait aussi peur de paraître très faible, d'être qualifié de civil-canceller, donc il pensait que s'il ne réagissait pas avec une contre-mobilisation, contre c'est un peu la mobilisation générale, il pouvait être affaibli et euh, il était fortement critiqué déjà pour sa mollesse, par son entourage militaire. Donc il y avait ces pressions aussi de paraître euh, un homme fort. Et euh, c'est pareil pour la Russie. Donc pourquoi la Russie a euh, pas la mobilisation partielle Ça n'avait pas trop de sens en réalité, pas contre la Serbie, parce qu'on aurait pu attendre. Mais aussi pour montrer que si les Autrichiens, ces salopards, n'est-ce pas, se prennent à notre allié, bon, on fait aussi quelque chose. Donc il y a un peu un activisme, un activisme symbolique, euh, mais qui conduit, après, à l'escalade sécuritaire. Ça serait une interprétation alternative. Ensuite, une deuxième interprétation euh, qui, également, euh, donc j'avançais hein, donc c'est, euh, en quelque sorte, l'idée que le positivisme ou le, certaines idées euh, théories scientifiques sont elles-mêmes une cause de, de guerre. Et dans euh, cet article, euh, j'ai insisté sur la croyance sociale d'Arvinien, euh, surtout dans, dans le milieu décisionnel allemand. En quoi euh, consiste euh, cette, cette croyance euh, C'est très simple. Euh, C'est essentiellement l'idée qu'il y a des puissances montantes et des puissances déclinantes. Comme aujourd'hui, on le croit, n'est-ce pas? Théorie de la transition, l'archive monte, nous descendons, n'est-ce pas? Euh, donc, il y a premièrement une idée, euh, il y a euh, donc, euh, plus ou moins de puissance neuve et de puissance moribonde. Il y a une sorte de sélection. Et à l'époque, dans cette sélection, on pensait que ça se fait plutôt par la guerre. Donc, euh, et euh, les, les entités de cette sélection étaient euh, les, les nations ou les races, pour être rapide. Alors, avec cette euh, idée, euh, j'ai étudié décidément décideurs allemands et, et d'autres. Certains étaient déjà obsédés par l'idée de l'espace vital, notamment le chancelier Bethmann holwig qui, a, qui avait lu Ratzel. Et dans leur analyse, la Russie était la puissance de l'avenir. Hein, la Russie était terrifiante, euh, dont tu avais. Euh, voilà, tu as projeté l'image. On voit que la Russie. C'est quand même hein, incontestablement la puissance, qui, la vague qui va déferler sur l'Europe. Le chancelier allemand disait Ce n'est pas la peine de planter des arbres dans mon parc, parce que de toute façon, quelques années, le russe seront là. Donc il y avait cette peur, hein, cette obsession russe, euh, qu'on peut voir un peu dans cette, euh, dans cette image. Alors pourquoi il y a cette entente, attente que la Russie pourrait en 1917 déferler comme une vague euh, sur l'Europe. Pourquoi c'était la puissance l'avenir Alors qu'on sait aujourd'hui, bien sûr, que l'armée russe était la première à s'effondrer, qu'il y avait des problèmes de nationalité, de cohésion. Euh, et aujourd'hui, bon, bien sûr, euh, on avait d'ailleurs le même scénario en 1980, euh, dans les années 80, au début, n'est-ce pas Bon, je ne vais pas à revenir à hein, ce que euh, disent nos réalistes. Alors, pourquoi euh, les décideurs allemands ont cru cela euh, C'est relativement simple. Euh, ils se sont dit... Euh, la Russie, premièrement, a une croissance démographique beaucoup plus forte euh, que la nôtre. Euh, donc euh, nous grandissons 700, de 700 euh, euh, 000 chaque année. Euh, la Russie, c'est 3 millions. Hein, et ceux qui euh, se multiplient le plus sont aussi euh, le, sont le peuple le plus vitaux. Hein, donc la croissance démographique est perçue comme signe de vitalité, dont les aptes, euh, les plus aptes se produisent aussi le plus. Alors que la France est décadente, on va la France, n'est-ce pas, là, un peu décadente, juste se laisse poigner dans le dos avec une cigare dans la bouche, n'est-ce pas Donc la France est ridicule, donc on peut défaire la France en quatre semaines. Donc il y a cette première idée de croissance démographique, c'est pour ça la Russie est la puissance de l'avenir, et deux il euh, y a l'idée de l'espace vital, l'idée, lorsque la Russie euh, euh, donc, euh, connaît cette croissance démographique, lorsqu'elle a exploité euh, ses ressources, elle va nécessairement chercher des ressources ailleurs, donc elle va, en quelque sorte, déborder, n'est-ce pas Elle va euh, arriver avec des frontières mouvantes. tant hein, les frontières vont être ajustées à la croissance démographique, et à terme, euh, l'Empire allemand va être, euh, voilà, va disparaître, en quelque sorte. Et dans cette logique, euh, voilà, je ne veux plus, n'est-ce pas Je ne
2: faire le, le, le oui. briseur de fête, mais c'est... Oui, oui, 17
1: oui, oui. Euh, excusez. Euh, voilà, donc c'est l'enthousiasme, n'est-ce pas oui, voilà, euh, Désolé. Pas. Euh, donc dans cette euh, logique, euh, en quelque sorte, la seule chose qu'on qu pouvait faire, c'est de retarder, euh, n'est-ce pas, euh, la mort de l'Allemagne et de, de faire une sorte de guerre préventive à affaiblir la Russie. Maintenant, vous dites, sont de conneries, n'est-ce pas euh, C'est 1914, hein, ce n'est pas euh, 2018. Mais regardons ce que nous disons aujourd'hui sur la Chine, hein, qui, qui monte qui monte, hein, en 20 ans, euh, sur Allison, hein, ce qu'il dit sur le « two-city trap ». Donc aujourd'hui, on a exactement, me semble-t-il, euh, ces raisonnements qu'on a eus en 1914 qui ont conduit à la catastrophe. Merci.
0: Merci, Thomas. Donc en, en un mot, le, le chapitre est super pour vous montrer la perfo, le rôle de la performativité, en fait, dans, dans la construction de l'inévitabilité de la guerre. Euh, Marine, vous voulez rester assise là ou aller au pupitre
3: Je peux rester ici si ça vous... Eh ben, merci beaucoup Frédéric et merci beaucoup Benoît pour votre invitation. Ça va être un peu le grand saut puisqu'on va parler de numérique et de guerre dans le cyberespace. Euh, donc, Pour revenir à ton point, Benoît, que tu as fait dans l'introduction, une des questions qu'on qu se pose quand on réfléchit à la guerre, c'est la question du présentisme. D'ailleurs, c'est une question qu'on a en tête dès lors qu'on fait, en fait de la prospective. Euh, quels sont euh, les éléments qui semblent être euh, omniprésents aujourd'hui, mais qui sont peut-être davantage un écran de fumée qu'une tendance réelle qui va perdurer sur le long terme Et donc, dans cette perspective, euh, c'est toujours intéressant de s'intéresser au cyber et à la guerre numérique, puisque, euh, pour de multiples raisons, elle occupe beaucoup nos esprits aujourd'hui. D'abord, parce que vous devez vous en rendre compte, il y a une actualité très importante sur le sujet, tous les jours, vous avez des nouvelles sur euh, des piratages. Euh, sur euh, Encore euh, hier, euh, on parlait justement de la Chine et de sa capacité à pirater des, 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 des cartes mères. Euh, et si cette, si cette capacité était avérée, donc il y a une réelle couverture médiatique qui, semble, qui, qui gonfle et qui semble refléter des faits qui sont de plus en plus relevés et, et notés. Deuxièmement, vous remarquez aussi une évolution dans la rhétorique. De plus en plus, les hommes d'État euh, citent le cyberespace comme un espace à part euh, de conflictualité. Obama l'avait dit en 2015, il avait parlé d'un espace qu'il fallait stabiliser. Et très récemment, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a notamment dit explicitement dans, sa, dans la présentation de sa stratégie internationale du numérique que le cyberespace constituait désormais un espace de conflictualité à part entière, qu'il fallait prendre en compte autant que la terre, la mer, l'air et l'espace ». Et enfin, troisième point, pourquoi s'intéresser au numérique au-delà du discours Parce qu'on remarque de part et d'autre des capacités qui augmentent, des États qui se dotent de plus en plus de ressources. Je ne vais pas vous citer les chiffres, vous les connaissez peut-être, ils sont assez élevés, mais on voit des investissements massifs, des créations de cybercommandes, des acteurs qui semblent se doter d'armes, avec là aussi une rhétorique assez forte, et notamment, par exemple, Vladimir Poutine, qui a récemment déclaré pas tellement au sujet du numérique, mais au sujet de l'intelligence artificielle, mais finalement les sujets sont assez liés, que celui qui serait le détenteur de l'intelligence artificielle serait celui qui dominerait le monde. Donc pour toutes ces raisons, c'est intéressant de s'intéresser, c'est le cas de le dire, au, au, au numérique, et de s'interroger, est-ce que finalement c'est une sorte de hype et que ça reste une technologie, qui est certes beaucoup utilisée, mais c'est une technologie au service d'une finalité politique, ou si c'est un espace de conflictualité à part entière avec ses propres dynamiques, qui, euh, qui reproduit des, des logiques de conflictualité par ailleurs. Donc c'est le but de mon article, euh, qui j'espère vous intéressera, et mon article répond par la positive, oui, c'est bien un nouvel espace de conflictualité. Euh, il perpétue sans pour autant complètement reproduire des logiques euh, de conflictualité qui existent par ailleurs, et, euh, et donc on doit s'y intéresser parce que ça va être un nouvel espace euh, de la guerre. Pour y répondre, mon article propose trois parties qui ne sont pas d'une finesse extrême, mais qui essayent au moins de, de brosser un, un, un tableau assez complet. Dans une première partie, il s'agit de s'intéresser à l'historique. Comment est-ce que ce cyberespace s'est constitué comme un espace de conflictualité à part entière Et comment les acteurs se sont positionnés Dans un deuxième temps, l'article analyse les, la, la spécificité du cyberespace. Si on parle d'un espace de conflictualité à part entière, c'est qu'il est différent des autres espaces et donc, il s'agit de comprendre dans quelle mesure il est différent. Et donc, mon article esquisse quelques caractéristiques qui semblent se distinguer. Euh, et enfin, euh, puisque c'est un sujet de, de prospective, hein, le, le, le numérique va être de plus en plus important, il faut s'intéresser aux futurs défis. Euh, aux défis qui attendent les États, euh, et donc aux nouvelles conflictualités, finalement, qui les attendent. Euh, je vais décrire très rapidement, mais si vous avez des questions, évidemment, plus tard, je serai, je serai ravi de... Parler. Donc pour la première partie historique, euh, ça va, cela ne va pas vous étonner. On parle beaucoup des États-Unis qui ont joué un rôle majeur dans la constitution de, de, du réseau numérique. La carte que vous avez derrière vous est une carte des, euh, des câbles géopolitiques, des câbles sous-marins, euh, donc que vous connaissez peut-être, puisque c'est aussi une des, une des spécificités de l'Internet, enfin euh, en tout cas de, du numérique, c'est que l'espace le, se constitue de trois couches différentes. La couche des infrastructures, et vous avez une carte derrière qui est une des infrastructures utilisées pour faire fonctionner le web, le darknet, etc. Donc, les câbles, mais il y a aussi beaucoup d'autres infrastructures. Vous avez la deuxième couche, qui est la couche logicielle. Et enfin, la troisième couche, dont on parle beaucoup récemment du fait de l'actualité, qui est la couche des contenus. Des, des, des contenus qui sont échangés sur les réseaux. Et ce qui est assez passionnant donc, quand on essaie de comprendre les dynamiques de conflictualité dans le cyberespace, c'est qu'on a toujours un jeu entre ces différentes couches, qu'on va utiliser une couche pour atteindre une deuxième et pour essayer de, de neutraliser ou d'embarrasser son adversaire. Donc domination américaine sur l'ensemble des couches, euh, avec des acteurs en face qui essayent de se positionner. Mon article cite très très rapidement la Chine, qui est quand même le challenger le plus important, et d'autres acteurs qui essayent de se doter à leur tour de capacités et de doctrines de réponse notamment Israël, Israël et la Russie. Très rapidement, j'esquisse un, un tableau de l'Europe qui a une position un petit peu à part puisqu'elle n'a pas les infrastructures, elle n'a pas euh, la force euh, des, des logiciels que peuvent avoir les autres États. Euh, et donc c'est une puissance de normes qui peine à s'imposer dans le cyberespace pour plusieurs raisons. Ensuite, donc deuxième partie, si on parle d'un espace de conflictualité à part entière, que, quelles sont ces traits caractéristiques euh, J'en dénote 5. Euh, tout d'abord, c'est un espace où le coût d'entrée est assez faible et où il y a donc beaucoup d'acteurs par définition. Euh, vous connaissez peut-être la fameuse phrase de Donald Trump quand on lui dit que il a, le, le réseau du DNC a probablement été hacké par les Russes. Donald Trump répond, ça se trouve, c'est un homme de 140 kilos qui est dans son lit. Et euh, c'est une phrase très triviale, mais qui a le mérite de souligner qu'effectivement, il euh, y a une forme d'asymétrie as, assez importante. Enfin, plutôt d'une rupture d'asymétrie, on peut, euh, si on veut, euh, hacker euh, un, des grandes infrastructures, même si on est tout seul. Et il y a beaucoup de cas très connus dans l'histoire du cyberespace d'adolescents qui ont en fait réussi à rentrer euh, dans des systèmes pourtant défendus et, 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 et faire, euh, faire un peu de mal. Donc, c'est une des caractéristiques. La deuxième caractéristique, vous la connaissez probablement, c'est la difficulté d'attribution euh, qui, je pense, fait de cet espace un espace vraiment à part entière. Il est très difficile d'attribuer une attaque. C'est un mélange entre un choix politique et, un choix, et une analyse technique. Et donc, euh, ça, on, je l'explore un peu plus dans la question des défis, mais ça... ça ça, du coup, ça a tendance à développer, euh, enfin à renforcer certains acteurs qui aiment jouer sur le doute et aiment faire croire que ce ne sont pas eux qui veulent faire du mal. Enfin, avantage à l'attaque le, 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 le cyberespace vous fait du mal quand vous arrivez à attaquer et à neutraliser. Et comme il est quasiment impossible d'être complètement défendu, d'avoir une défense à 100%, par définition, l'attaque est privilégiée. Euh, un autre aspect très intéressant, c'est l'omniprésence des acteurs privés. On parle tous les jours des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, et de leur capacité à essayer d'influencer à la fois les normes, à la fois le, le, la construction des infrastructures, euh, leur capacité à, 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 à filtrer les contenus aussi. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Euh, et enfin, euh, c'est un espace qui se caractérise aussi par l'absence de consensus sur les normes. Il y a beaucoup de discussions au sein de l'ONU et dans d'autres enceintes qui se sont révélées non fructueuses parce qu'il n'y a pas de consensus. Je vais faire très vite pour, pour, pour conclure, mais donc, euh, quand on s'intéresse, quand on met tous ces éléments en cohérence, on va s'intéresser aux types de guerres qui peuvent être menées dans le cyberespace. Et mon article en définit trois. Euh, donc, il y a premièrement la guerre numérique. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'épisode d'Estonie en 2007, mais euh, c'est l'attaque euh, par euh, une attaque d'infrastructures euh, qui, euh, en fait, vise des attaques numériques qui visent à neutraliser, voire détruire des infrastructures. Donc, typiquement, les banques et autres. Et donc, c'est un petit peu le, 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 une guerre qui peut se profiler. Euh, C'était Léon Panetta, à la tête de la CIA, qui parlait de Pearl Harbor numérique. C'est vraiment cette idée que le numérique peut être utilisé pour détruire des infrastructures. Euh, une Deuxième forme de guerre, peut-être un peu plus difficile à, à évaluer, c'est la guerre hybride, un thème dont on parle beaucoup récemment. Enfin, on a parlé un peu plus pendant la guerre de Crimée. Donc C'est cette guerre qui joue sur plusieurs, plusieurs claviers euh, et qui, dont le but est de nier le fait d'être une guerre, de ne, ne pas montrer, de, de montrer qu'il y a une volonté hostile, de faire croire que ce sont des incidents, que le, le seuil de conflit d'actualité n'est jamais vraiment dépassé. Et dans cette perspective, le numérique est un outil très intéressant, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile de savoir qui fait une attaque, d'attribuer. C'est toujours un, un risque, un risque politique. Et donc, c'est assez facile de lancer une attaque sans laisser penser que c'est vraiment une attaque et en se cachant derrière des, des arguments. Et euh, donc, voilà. Et la dernière type de guerre, on en a extrêmement parlé récemment, c'est la guerre informationnelle. C'est on utilise le numérique pour déstabiliser des États, euh, et on les déstabilise à des moments euh, spécifiques euh, qui touchent à, la, à leur souveraineté. Exemple, euh, vous envoyez des fausses nouvelles pendant une élection. Et là, vous utilisez le numérique non pas pour neutraliser des infrastructures, mais euh, pour diffuser des contenus et euh, créer un certain climat, créer des fausses informations, déstabiliser une institution. Voilà, euh, l'article se termine sur les défis. Euh, J'en ai recensé trois que je vais décrire très brièvement. Euh, tout d'abord, le défi de la réponse proportionnée. Quand vous êtes un acteur, quand vous êtes un État, comment vous répondez aux attaques numériques Puisqu'il est très difficile d'établir des seuils de réponse, il n'y a quasiment pas de normes. Donc, qu'est-ce que vous faites Quelle est votre doctrine Comment vous répondez Enfin, il y a le défi de la soutenabilité de l'Internet. On part très souvent du principe qu'Internet va arriver à se maintenir tel qu'il est à continuer à fonctionner aussi rapidement et aussi, enfin de la même manière qu'aujourd'hui. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça pour plein de raisons, euh, de ressources, euh, de capacités à maintenir un réseau euh, avec des utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux. Donc, quid d'un monde dans lequel Internet fonctionne mal euh, ou, euh, ou est très ralenti ou ne fonctionne que dans certains espaces et enfin, le défi de la démocratie. On le voit avec les questions de guerre informationnelle. Comment une démocratie peut répondre à ces défis euh, sans devenir, pour être un peu caricatural, une dictature qui va censurer les contenus Comment vous faites quand vous êtes une démocratie pour faire face à ces tentatives de déstabilisation extérieure
4: Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai la difficile tâche de commenter ce visuel qui est assez, euh, assez horrible. Je m'en excuse. Hein. Euh, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier euh, en plus euh, de, de Benoît et, et de Frédéric, parce que imaginez notre plaisir d'être euh, au sommaire de, de ce bel ouvrage. Euh, je voulais remercier le, le service de, de cartographie qui, qui est quand même parvenu à illustrer un article sur le renseignement et la surveillance. Et je vous assure que ce n'était pas du tout du tout gagné d'avance. Euh, voilà. Et j'ai enfin la difficult... difficile tâche pardon, de... de restituer un article que j'ai écrit avec un, un collègue euh, qui s'appelle Benjamin Houdet qui ne pouvait pas être là ce soir. Euh, je voulais, pour commencer, peut-être revenir à l'origine de l'article et, et, et l'ambition d'accoler ces deux termes, renseignement et surveillance, dans le même chapitre. Euh, L'idée de, de base, c'était de restituer au renseignement, euh, ou en tout cas de tenter de le faire, sa juste place dans les conflits contemporains, euh, en permettant tout d'abord une meilleure compréhension du périmètre d'action des services de renseignement aujourd'hui, donc on voit, Marine vient de parler euh, des gains informationnels, vous allez voir évidemment qu'il y a de nombreuses passerelles euh, qui se tissent entre les, entre les deux sujets. Euh, et puis euh, aussi peut-être de comprendre euh, comment ces bureaucraties du secret, euh, qu'on appelle agences ou services de renseignement, euh, sont inévitablement partie intégrante des démocraties libérales, euh, tout en mettant évidemment à l'épreuve les principes sur lesquels ces démocraties se fondent. Donc c'était le point de départ. Euh, impossible de revenir sur la totalité de l'article. Euh, je voulais aujourd'hui juste développer deux axes qui me semblent sous-tendre la totalité de notre chapitre. Euh, D'abord, euh, donc expliquer ce que l'on entend par renseignement au cœur des conflits et des conflictualités contemporaines. Euh, et puis ensuite, tenter de, de clarifier ce fameux périmètre d'action euh, en essayant de distinguer, de distinguer les deux notions renseignement euh, et surveillance. Alors premier point, pourquoi le renseignement est-il au cœur des conflits et des tensions contemporaines. Euh, vous l'avez sans doute remarqué, comme la guerre informationnelle, le renseignement est partout, il ne passe pas un jour, sans que l'on nous parle de l'affaire Skripal, du dossier russe, euh, de la tentative déjouée à Villepinte, impliquant probablement l'Iran, et j'en passe, les arrestations d'anciens agents. Le renseignement est partout. Euh, alors, ce n'est pas chose nouvelle, on en avait déjà beaucoup entendu parler sous l'ère Bush, euh, et pendant le, le mandat d'Obama, euh, mais aujourd'hui, la façon dont les discours euh, parlent du renseignement semble indiquer une certaine transformation de l'environnement sécuritaire. Alors c'est toujours difficile de parler de transformation. Euh, on pourra peut-être revenir sur la nouveauté ou pas de ces formes de conflictualité. Mais en tout cas, euh, il nous semblerait, euh, à Benjamin et à moi, euh, qu'il y a une certaine nouveauté dans ces formes, et non pas dans les conflits en tant que tels. Euh, et l'une de ces formes nouvelles serait l'information warfare, qui est une, une notion au cœur des doctrines de renseignement aujourd'hui. Euh, alors, je vous renvoie... Euh, Marine était peut-être... Euh, euh, trop euh, modeste pour euh, ne pas mentionner l'excellent rapport qu'elle a co-publié euh, avec euh, le CAPS et, et l'IRSEM sur ces questions de manipulation de euh, On peut aussi prendre l'exemple euh, de la National Security Strategy de 2017. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, la National Security Strategy encadre l'action de l'exécutif américain. Euh, et pour la première fois, à notre euh, grand étonnement, euh, la notion d'Information Statecraft, est mentionnée dans cette National Security Strategy et elle est mentionnée à la fois comme la cause, mais aussi comme la matière première des conflits contemporains. Euh, ce qui indique évidemment la centralité de l'action des services, euh, à la fois pour se protéger des éventuelles guerres informationnelles, mais aussi pour tenter d'influencer en retour les puissances étrangères ennemies. Euh, dans ce contexte, le renseignement euh, et l'information, de façon un petit peu plus générale, je vais essayer d'introduire une distinction entre ces deux termes un peu plus tard, permet d'obtenir un avantage comparatif dans un contexte de plus en plus compétitif. Euh, le deuxième élément qui nous semble expliquer peut-être euh, la centralité du renseignement dans les conflits contemporains, c'est... Euh, alors. Justement pour sortir un peu du présentisme, bien qu'on ne revienne pas beaucoup en arrière, c'est peut-être la fonction du renseignement qui progressivement se voit transformée euh, au sortir de la guerre froide, mais plus précisément euh, au lendemain du 11 septembre. Euh, au lendemain du 11 septembre émerge un certain consensus euh, autour de la fonction de réduction de l'incertitude. Et ça peut paraître assez ironique, puisque on donne finalement aux agences du renseignement qui sont considérées par ailleurs comme les, les principales euh, coupables euh, de cet échec du renseignement qui a été le 11 septembre, on, on, lui donne, on leur donne pardon, euh, la capacité de répondre aux nouvelles menaces dans ce nouveau euh, environnement sécuritaire marqué par l'incertitude. Alors, cette centralité du renseignement se... Euh, Note notamment dans la multiplication de coopérations. Euh, on voit des coopérations bilatérales, multilatérales, ou des, des alliances spéciales se mettre en place, comme les « five eyes euh, », l'augmentation euh, astronomique des budgets, euh, et puis de nombreuses doctrines. Alors je ne vais pas toutes les citer, je voulais vous mentionner celle de, de la France. Le livre blanc de la Défense de 2013 fait mention de la fonction de connaissance et d'anticipation, comme première fonction stratégique, euh, qui innerverait les autres fonctions de protection, dissuasion, prévention et d'intervention. Donc finalement, on voit que le renseignement, euh, dans ce nouveau contexte, euh, est reconnu comme un domaine essentiel de l'action des États, en tant que domaine de la connaissance et non de, de la controverse politique, alors je m'appuie là-dessus sur une littérature du renseignement qui est dominée par les publications anglo-américaines, mais qui finalement sont traversées par des catégories philosophiques, des catégories de l'épistémologie. Quand on lit la littérature sur le renseignement, on est tout de suite frappé de voir les notions de vérité, les notions de savoir sans arrêt mobilisées, bien plus que des controverses politiques. Et donc, cette période post-11 septembre aurait fait émerger le, point, le renseignement comme point de compréhension des menaces contemporaines, au premier plan desquelles évidemment, le terrorisme, mais aussi comme première ligne de défense des États dans un environnement sécuritaire qui se complexifie. Alors, ça m'amène à, à mon second point, finalement. Euh, Qu'est-ce que le renseignement Quel est le périmètre d'action de ces services de renseignement Et comment... Essayer d'établir une distinction entre le renseignement et la, et la surveillance. Euh, alors, quand on s'intéresse à cette distinction, je pense qu'il faut d'abord revenir à la période post-Snowden, post les révélations de 2013, euh, qui ont de nouveau montré que le renseignement était un point de compréhension absolument central de l'évolution des, des régimes politiques euh, à travers cette nouvelle problématique, euh, j'ai nommé « la surveillance ». Alors, le problème quand on parle de renseignement et de surveillance, c'est que les, les termes sont souvent confondus, utilisés indistin indistinctement dans les débats. La multiplication de, de films et de séries euh, qui donneraient à voir une certaine équivalence entre ces deux termes euh, n'aide pas à y voir plus clair, tout comme la multiplication des termes qui renvoient à la surveillance « bulk interception »,« mass surveillance »,« strategic surveillance », etc., etc., donc pourquoi, selon nous, une telle confusion euh, On a dégagé trois grands arguments. Euh, alors je, je vais passer dessus assez rapidement. Évidemment, hein. c'est précisé un peu plus dans le chapitre. Alors d'abord, historiquement, euh, le renseignement est souvent présenté à raison euh, comme héritier des pratiques de surveillance. Je vous renvoie aux excellents travaux de, de Sébastien Laurent sur le sujet. Euh, la police secrète, les statistiques, etc. Deuxième élément d'explication... Encore une fois, ce fameux environnement sécuritaire contemporain, euh, la menace terroriste qui réémerge euh, sous une nouvelle forme après le 11 septembre, euh, et les nombreuses réformes du renseignement qui s'en sont suivies conduisent à une extension des capacités de surveillance et de collecte afin de détecter et de neutraliser des groupes non étatiques transnationaux potentiellement porteurs de menaces. Autrement dit... L'impératif d'anticipation, euh, qui est au cœur de la fonction, euh, la fonction première, cette réduction d'incertitude dont je vous parlais avant, fait de la société un enjeu de connaissance. Finalement, toute question peut aujourd'hui potentiellement rentrer dans le spectre et dans le champ du renseignement euh, si celle-ci est construite et est constituée comme une problématique de sécurité nationale et internationale. Et enfin, peut-être un troisième point euh, qui, qui est assez euh, récurrent dans, dans l'article, euh, un positionnement par rapport à une certaine littérature critique qu'on peut appeler les surveillance studies, euh, qui tend à établir une équivalence qui nous gêne parfois entre les deux termes, euh, où la surveillance de masse serait transformée en espionnage de masse et associée à une source de renseignement unique j'ai nommé le renseignement d'origine technique et digitale. Je vais vous montrer dans une seconde qu'il y a évidemment plusieurs sources de renseignement. Euh, et finalement, cet espionnage de masse n'aurait d'autres fonctions que le contrôle des populations. Alors, face à une telle confusion entre renseignement et surveillance, euh, je voulais juste rappeler ici... Quand on, quand on regarde euh, la littérature du renseignement, quand on étudie dans le temps long ce que sont les, 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 les agences de renseignement, euh, on se rend compte que, finalement, l'ambition première des services de renseignement, euh, c'est d'abord la connaissance et informer la décision politico-militaire. Euh, donc, c'est une ambition qui va transparaître dans ce fameux cycle que je vous ai mis derrière. Alors, le cycle du renseignement, c'est une idée qui est formulée euh, juste après la, la Seconde Guerre mondiale, au moment euh, où se constitue ce qu'on a appelé l'intelligence community aux États-Unis, euh, qui constitue d'ailleurs aujourd'hui un ensemble de 17 agences de renseignement. Euh, et et l'idée du CIC c'est d'essayer de comprendre comment on va passer de l'information brute au renseignement potentiellement utilisable par les décideurs politico-militaires. Alors, on a refait une version du cycle, mais il existe quantité de versions du cycle avec différentes étapes. Mais là, pour essayer de clarifier un peu, le début du cycle se trouve au niveau de la politique du renseignement. C'est le moment où les décideurs expriment un besoin. À partir de ce besoin, on va collecter des informations qui sont nécessaires à la compréhension de son besoin. Et cette collecte d'informations s'effectue à partir de deux types de sources, des sources ouvertes et des sources fermées. Alors, vous voyez, on vous a mis en dessous, je ne sais pas pour ceux qui... Non, je ne pense pas que vous voyez. Euh, dans, les, dans les sources de renseignement, c'est les fameux in, sing-in, take-in, etc. etc. Euh, donc, vous retrouvez, évidemment, l'imagerie pour les sources fermées, l'imagerie, la technique, coopération internationale, le renseignement humain, etc. Les sources ouvertes qui constituent aujourd'hui 90% euh, des informations collectées... Euh, sont évidemment les médias, euh, Internet, euh, le réseau d'ambassade, etc., etc., etc. Alors, après la collecte, on passe à la phase de traitement, qui est parfois euh, jumelée avec la phase d'analyse. La phase de traitement, c'est la phase de vérification de l'information. Euh, c'est le moment où le renseignement est authentifié. Euh, puis, on passe à la phase d'analyse. Là, on a décidé de séparer les deux, puisque... La phase d'analyse permet de catégoriser le renseignement. Autrement dit, euh, il est considéré comme urgent ou non, euh, important ou non, à transmettre tout de suite ou non, etc. etc. On passe ensuite à la phase de, de dissémination vers les, les décideurs politico-militaires. Alors on voit aussi qu'il y, y a quelques passerelles qui se, qui se créent avec l'intervention de, de Ronald un peu plus tard, puisque le renseignement est aussi utilisé dans les opérations de maintien de la paix. Très peu, mais c'est quand même le cas. Euh, et enfin, l'utilisation euh, qui renvoie euh, en fait à, à, à la simple consommation du renseignement par euh, les acteurs de politique étrangère de défense et de sécurité. Bref... Euh, pour euh, reprendre euh, cette idée de, de confusion des termes entre renseignement et surveillance, euh, en fait, si vous regardez la littérature du renseignement et ce que font les acteurs, puisque dans le cadre de nos doctorats, on fait régulièrement des entretiens avec, euh, avec les acteurs, euh, la confusion en fait s'opérerait entre deux étapes du cycle, autrement dit, l'étape euh, qui est de la phase collecte et l'étape de consommation. Donc si vous voulez, quand on parle de renseignement et de surveillance de façon indistincte, on a tendance à mettre en avant uniquement la phase de collecte. Euh, or, il faut bien garder en tête que le renseignement en tant que produit final, c'est précisément le produit final de la surveillance en tant qu'une des capacités de collecte mise en œuvre pour capter des informations. Euh, alors, dans l'article, on revient aussi sur plusieurs lignes de partage entre euh, la surveillance et, et le renseignement. Je voulais juste, en, en, en conclusion, rapidement, euh, vous rappeler l'ambition de l'article. On ne voulait pas du tout normaliser les pratiques de surveillance ou de renseignement. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a aucun problème. Euh, évidemment, les problèmes sont gigantesques et nombreux. Mais il nous semble d'abord primordial d'avoir une bonne compréhension de ce dont on parle euh, pour pouvoir ensuite traiter ces problèmes éthiques, juridiques, euh, politiques, qu'il faut, selon nous, apprécier sépar séparément. Euh, le renseignement, aujourd'hui, est face à une équation nouvelle, euh, garantir le respect des libertés, ce que tu disais euh, tout à l'heure, Marine, sans se transformer finalement en, en autocratie, euh, si on le dit de façon un peu rapide, euh, dans un contexte de bouleversement des référentiels et de complexification de cet environnement sécuritaire. D'ailleurs, on termine l'article sur la question... Que, sur la question, en fait, l'éventuelle menace que représenteraient les services de renseignement pour les démocraties, euh, pour nous, elle s'exprime essentiellement dans deux choses. Aujourd'hui, l'adéquation la, ou la, la non-adéquation entre les pratiques de surveillance et la protection des libertés individuelles. Et puis ensuite, l'opacité structurelle qui est nécessaire à l'action des services euh, et qui, évidemment, euh, contredit l'affirmation du principe de transparence dans les démocraties libérales. Euh, enfin, un, un point peut-être pour euh, lancer les, les questions de tout à l'heure. Euh, nous pensons que euh, cette, cette question... Euh, du problème que représentent les services de renseignement pour les démocraties tient plutôt à la nature spéciale qu'à la nature secrète des services de renseignement, spécial au sens où ces services de renseignement sont autorisés légalement à agir illégalement euh, et, et constituerait ce principe dérogatoire de l'État de droit euh, qui autoriserait sous certaines conditions l'emploi de mesures euh, et d'actions secrètes, voire clandestines.
2: Bon, eh bien, bonsoir. Euh, après l'accent germanique de, de mon ami Thomas, vous, on passe à l'accent québécois hein, du Canadien de service, voilà.
1: Euh...
2: Je, <rire> <rire> Je voudrais commencer par remercier Benoît et Frédéric d'avoir pensé à moi pour faire le, le, le chapitre sur les opérations de maintien de la paix et la limitation des conflits. Euh, comme j'ai appris un peu tardivement qu'on devait présenter un truc euh, aujourd'hui, en fait j'ai appris hier soir comme tout le monde, je pense, je l'avais appris la semaine dernière, mais c'était euh, j'ai pas eu le temps de préparer grand-chose, donc euh, je vais faire court, d'accord, comme ça, ça laisserait davantage de temps à, aux personnes dans, dans la salle pour nous, pour nous questionner. Euh, donc, comme je le disais, l'intitulé le du chapitre est euh, « Les opérations de maintien de la paix et la limitation des conflits », quand le sujet m'a été présenté, euh, j'ai un peu sursauté parce que la première idée qui nous vient quand on pense aux casques bleus, euh, c'est leur euh, difficulté justement à limiter les effets des conflits. En fait, quand on, on y regarde de plus près, on se rend compte que finalement, sans les casques bleus, je pense que la situation mondiale serait bien davantage euh, dramatique que celle qu'on connaît maintenant. Donc, euh, je, je vais essayer de vous présenter rapidement. Qu qu'est-ce qu que, qu qu que le, le maintien de la paix, quels sont les casques bleus et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire aussi Donc, la première chose, je pense, qui est importante de, 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 de comprendre, c'est que le, le maintien de la paix, ce n'est pas la sécurité collective. Je pense que les gens qui sont dans le salle doivent être au courant de, 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 du fait que et la Société des Nations en 1919 et les Nations Unies en 1945 ont, ont été Construite euh, ou en tout cas le, le principe ordonnateur de ces deux institutions était la sécurité collective. Or, la sécurité collective n'a jamais réussi à être mise en œuvre, jamais. Euh, qu Qu'est-ce qu que la sécurité collective C'est différent de ce qu'on appelle la défense collective. La défense collective, c'est en général beaucoup plus simple que la sécurité collective dans la mesure où c'est une organisation ou une alliance militaire qui va déterminer euh, des euh, des des buts si vous voulez ou des des cibles alors que la sécurité collective c'est tous azimuts d'accord donc la, la société des nations comme la comme l'organisation des nations unies n'ont jamais réussi à, à, à implémenter à mettre en, en pratique la sécurité collective la Société des Nations avait commencé, si vous voulez, à faire le travail que l'ONU euh, poursuivra à partir de 1948. C'est-à-dire que la Société des Nations avait lancé des opérations multinationales bien plus limitées que celles qui, qu que nous connaîtrons à, à partir de 1948. Mais, si vous voulez, la, la Société des Nations a pavé la voie, a, a initié euh, un mouvement que les Nations unies poursuivront. Et euh, le, la première mission d'observation, qui n'est pas une mission de maintien de la paix, c'est l'opération qu'on appelle euh, l'Organisation des Nations Unies pour la supervision de la trêve en, en Israël-Palestine, <coughs> qui date de 1948 et qui est la plus vieille opération encore en activité aujourd'hui. La deuxième, qui date de 1949, qui est dé, euh, déployée entre l'Inde et le Pakistan, est elle aussi euh, encore en activité, très peu efficace comme l'ONUST d'ailleurs. Euh, pourquoi dans, dans un cas, parce que les, la mission entre Israël et les pays arabes, finalement, n'a plus beaucoup... Ce qu'elle fait, c'est qu'elle contribue à aider les autres missions qui sont dé déployées autour d'Israël. Et euh, au Cachemire, la mission n'est pas très efficace parce que l'Inde a toujours refusé, finalement, de laisser les observateurs faire son travail. Les casques bleus, donc la première mission de maintien de la paix, apparaît en 1956 pendant la crise de Suez. Et depuis cette date, ce qu'on voit... C'est des soldats provenant de différents pays s'interposer ou faire de l'observation dans des conflits armés. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas la sécurité collective. Qu'est-ce qui permet de distinguer la sécurité collective du maintien de la paix? C'est le consentement des partis. Euh, la sécurité collective n'exigeait absolument pas le consentement des partis en conflit, ni de ceux qui devaient euh, recevoir, si vous voulez, la force d'intervention, ni de ceux qui devaient y, y contribuer alors que le maintien de la paix est beaucoup plus soft, je dirais, dans l'approche, dans la mesure où on, on exige, c'est-à-dire que l'un des, des principes de base est le consentement des parties. Donc, depuis 1956, les États contributeurs et les États hôtes consentent à la présence des casques bleus. Euh, du moins, en théorie, c'est joli comme ça sur le papier. En revanche, sur le terrain, un, un gouvernement, par exemple, peut accepter, peut consentir à la présence des casques bleus, et sur le terrain, les casques bleus peuvent être confrontés à différents acteurs subétatiques qui, eux, ne, ne, ne respectent pas, si vous voulez, le consentement donné par une autorité qu'ils considèrent comme étant illégitime, ce qui, en, en général, peut euh, poser de, des problèmes assez graves euh, aux casques bleus. J'ai moi-même eu la chance d'être casque bleu, mais dans une mission hyper tranquille à Chypre, euh, pendant la guerre froide, euh, au sein de l'armée canadienne. Et c'est le genre de, de, de situation, si vous voulez, qui, euh, qui est l'idéal pour les casques bleus, c'est-à-dire que vous êtes déployés entre deux parties, bien disciplinées qui consentent à la présence des casques bleus, alors qu'à partir des années 91-92, l'ONU acceptera de lancer de grosses missions euh, dans des pays encore en guerre, où il n'y a absolument pas de paix à maintenir. Et ça, c'est un des problèmes, je dirais, de, 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 de l'évolution du maintien de la paix, c'est-à-dire qu'on a lancé des missions sans avoir euh, pensé, articulé, si vous voulez, en termes doctrinal Comment on pouvait faire en sorte que les soldats de la paix soient efficaces sur le terrain. Donc, je viens de voir un, un, un visage connu. Salut. Euh, donc, euh, pendant la guerre froide, je dirais qu'il y a eu des, des, des étapes importantes. Euh, C'est 48, donc la mise en place de la première mission d'observation en Israël-Palestine. 1956, en Égypte, la FUNU, la force d'urgence des Nations Unies, qui est la première force de maintien de la paix avec le déploiement de casques bleus. C'est très simple. Pourquoi les casques bleus Parce qu'il y avait, parmi les, euh, les, 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 les belligérants, il y avait l'armée britannique qui était là. Et euh, comme les troupes de, de, de l'ONU, au sein des troupes de l'ONU, il y allait avoir les Canadiens. Euh, comme les uniformes britanniques et canadiens étaient similaires à cette époque-là, les Canadiens ne s'habillaient pas à l'époque comme les Américains, comme dans les années 70 et 80, ben, pour, distinguer les, pour que les Égyptiens puissent distinguer des Britanniques et des Canadiens, on a eu l'idée de peindre les casques en bleu. Ben, les casques bleus n'existaient pas avant 1956. Donc la, FUNU, la force d'urgence des Nations unies a été l'élément fondateur, si vous voulez, parce que c'est à, à ce moment-là qu'on a défini quels étaient les, 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 euh, les principes d'intervention des casques bleus. Donc, consentement des partis, impartialité des casques bleus et utilisation minimum de la force, euh, sauf en cas de légitime défense. On ajoutera plus tard euh, en défense du mandat, mais euh, comment peut-on rester impartial et utiliser la force pour défendre un mandat? Euh, moi, ça, ça me pose un problème. On y reviendra, si vous voulez, après, le, après ma, ma présentation ou, ou lors de la session des, des questions. Il y, a la, il y a 1960, qui est un, un moment charnière, c'est l'opération des Nations unies au Congo. C'était la, la plus grosse mission pendant la guerre froide. C'est une mission, une des rares qui a vu l'utilisation de la force à, à ce niveau par les Nations unies. On a utilisé des bombardiers. L'armée la, de l'air indienne a utilisé des bombardiers Canberra euh, pour pilonner les positions du Katanga qui cherchait à faire sécession du reste du Congo belge, ex-Congo belge, pardon. Et donc, cette mission a été une des plus, euh, des plus mortelles. En, en, termes de, de, euh, en termes relatifs, c'est la mission qui est la plus... À mon avis, je pense, si je ne me trompe pas, en quatre ans, 250 euh, morts, c'est la mission la plus dangereuse de l'histoire du, du maintien de la paix. L'ONUC, donc, 1960, c'est la mission qui devait ne plus jamais se reproduire. C'est la dernière des dernières, si vous voulez, alors qu'à euh, partir de 1991, on verra rapidement apparaître de nouvelles missions qui ressemblent étrangement à celles qu'on a connues lors du, de, de l'ONU qu'en 1960-1964. 1992, création du DOMP, enfin. Enfin, on dote euh, les, 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 les troupes de l'ONU, si vous voulez, d'un quartier général capable de fonctionner 24 heures sur 24 à New York. Avant la création du DOMP, euh, il y a une blague d'un général canadien déployé à Sarajevo en 1992 qui disait... Écoutez, les gars, si vous avez un problème euh, lors de vos déploiements, n'essayez pas d'appeler après 18 heures le vendredi soir, heure de New York. Il n'y aurait personne jusqu'à lundi matin. D'accord? Et c'est une blague, mais euh, il y avait un, un, un fond de vérité euh, dans ça. Et donc, la création du DOMP par Boutros boutros Ghali en 1992 a permis, si vous voulez, de... De, de, de donner une certaine euh, efficacité au fonctionnement des Nations unies, mais aussi une doctrine, parce que le même Boutros, Boutros-Ghali, en, en juin 1992, publiera l'agenda pour la paix, dans lequel il cherche à, à développer une doctrine d'intervention du maintien de la paix. Et dans ce document, il propose quatre, euh, grandes, qu quatre grands types d'intervention, que sont l'observation, le maintien de la paix proprement dit, euh, le qu'on pourra appeler éventuellement qu'on pourra traduire par opération multifonctionnelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a quatre grandes opérations, si vous voulez, qui découleront de cette, de cette typologie. Et l'imposition de la paix. L'imposition de la paix, comme je viens de le dire, ça a eu lieu pendant l'ONUC en 60-64. Ça a eu lieu en 1995, lors de l'intervention en, en Yougoslavie et en Somalie. Et en général, les casques bleus sont sont assez mal équipés pour faire de l'imposition de la force. Le fameux peace enforcement. d'accord Donc ces quatre, quatre missions, observation OMP euh, traditionnelle comme à Chypre, euh, opération multifonctionnelle qui commence à apparaître officiellement avec le GANUPT en Namibie en 1949 et l'imposition de la paix. Euh, le tableau que vous avez derrière nous... Euh, reflète assez bien la situation qui découle justement des, des fiascos qui ont eu lieu à partir des années 90, du début des années 90, comme euh, la le, le, Yougoslavie, le, la Somalie et le Rwanda. Quelles sont ces, ces, ces catastrophes Ces fiascos, c'est des, des missions dans lesquelles des pays qui traditionnellement n'avaient pas vocation à contribuer, comme les membres permanents du Conseil de sécurité, la France, la Grande-Bretagne surtout, euh, s'impliquent de façon très profonde et au final, qu'est-ce qui se passe bien, Vous avez des missions qui, qui se terminent de façon catastrophique, des prises d'otages de, de, comme en Yougoslavie, euh, des morts comme en, en Somalie. Et donc, la situation, je dirais, depuis les années 90 euh, euh, reflète assez bien euh, ça, ce maintien, c'est-à-dire que, comme vous le voyez derrière moi, vous avez les pays riches qui, euh, dorénavant, ne contribuent pratiquement plus en termes euh, de main-d'oeuvre contribuent par, par, strictement en termes financiers. Et d'un autre côté, vous avez des pays qui sont en développement et qui contribuent euh, pour, pour le deux tiers des troupes. Alors, moi, quand je regarde ça, d'ailleurs, les chiffres ont, ont changé. Désolé de, de vous dire ça, les gars, mais le Rwanda est passé devant l'Inde et le Sénégal a perdu trois positions euh, à partir de juillet. Mais bon, ce n'est pas important. Je pense que ça nous donne une très bonne idée euh, de, la, de la configuration et j'ai la liste ici des, des États contributeurs. Je regarde, par exemple, pour le Canada. Le Canada, en juillet, était au 58e rang euh, avec 178 soldats dans les missions. C'est une, une surprise parce que pendant la guerre froide, les, 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 les principaux contributeurs étaient ce qu'on appelait les puissances moyennes. Vous aviez là-dedans aussi de petits États comme Fidji, le Népal. D'ailleurs, le Népal continue à contribuer. Il y avait aussi l'Inde, qui est un, un contributeur important, et le Pakistan. Et ces, ces États-là ont continué, si vous voulez, à contribuer. Mais en gros, ce qu'on voit ici, c'est une division du travail complètement inégale entre pays riches qui euh, payent et pays pauvres qui payent, mais euh, avec le sang de, leur, de leurs soldats. Donc, le, la conclusion, finalement, du... du, du, du Chapitre, c'était de dire que les OMP sont modérément efficaces pour euh, limiter les effets des conflits. Euh, le problème, à mon avis, lorsqu'on regarde le, le fonctionnement des Nations Unies, c'est qu'il est beaucoup plus facile de compter les morts que d'évaluer le nombre de vies que la présence des casques bleus a permis de sauver. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle l'ONU doit composer. Et si vous voulez être casque bleu, c'est un peu comme être diplomate ou être gardien de but au foot. C'est un peu négatif. C'est-à-dire, quand vous êtes bon, ça va. Alors, quand vous êtes bon diplomate, on ne le sait pas parce que les trucs se règlent loin des caméras. Mais un gardien de but, euh, il se fait, tant qu'il il bloque les, les ballons, c'est super. Mais si un ballon passe, ben, le pauvre, il est euh, attaqué de toutes parts en disant qu'est-ce qu'il a été faible sur le but. C'est un peu la même chose avec les casques bleus. Combien de vies sont sauvées grâce à leur présence, c'est difficile à évaluer. En revanche, c'est très facile de compter, de comptabiliser les morts et de dire, de mettre ça sur le dos des, des, des Nations Unies. Euh, conclusion finale, c'est de dire que les OMP, les opérations de maintien de la paix, sont, outils, sont un outil de gestion des conflits utile, mais à mon avis essentiellement limité. Et là, je fais mon réaliste. Euh, pourquoi essentiellement limiter Parce que c'est un, un outil qui est au service des États membres. Euh, et c'est un vrai problème, parce que souvent les États membres vont demander, au, 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 vont, si vous voulez, adopter des résolutions, et ensuite, surtout le, le Conseil de sécurité, et ensuite re, re, euh, refiler le bébé euh, au secrétariat et laisse le secrétariat et euh, les États qui contribuent se débrouiller avec le mandat du mieux qu'ils le peuvent. Et c'est un, un vrai problème. Je pense que les États membres ne devraient pas oublier finalement que l'ONU est un outil efficace, un outil qu'il faut protéger, sinon l'ONU risque de perdre sa légitimité. Et donc voilà, il faudrait que les États membres travaillent dans, dans, dans le sens où euh, on ne devrait pas demander aux casques bleus d'accomplir de, 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 des, des tâches qu'ils sont incapables d'accomplir. Voilà. Merci.
5: Je vais du coup euh, contribuer aussi, euh, mais je vous rassure de façon très très brève, pour euh, d'abord remercier euh, les contributeurs. L'enjeu mondial n'existerait pas euh, sans notre bonne volonté, Benoît et moi, mais aussi euh, euh, grâce aux contributeurs, grâce aux presses, qui euh, nous ont fait la confiance d'accorder euh, la nouvelle mouture de l'enjeu mondial sur cette thématique, en sachant que euh, le, la version papier, vous l'avez euh, juste là, à quelques mètres, euh, la version numérique est activée. Hein, depuis euh, quelques heures. Euh, donc le site compagnon qui est relié euh, à, au volume physique et qui est un outil euh, particulièrement précieux pour euh, aborder les enjeux de l'espace mondial, vous l'avez euh, maintenant en consultation directe. J'aimerais juste euh, souligner finalement peut-être deux apports complémentaires par rapport à la richesse des, des propos euh, qui ont été euh, dits ce soir. Euh, un apport formel et quelques apports fonciers supplémentaires. Il y a un apport formel dans cette version de l'enjeu mondial. On a voulu expérimenter une nouvelle rubrique euh, grâce à une collaboration avec RFI et Marie-France Chatin qui est euh, l'esprit de la controverse. Euh, on a enregistré euh, deux émissions... Euh, euh, la première avec deux collègues, Laure Bardiès et, euh, et euh, Xavier, non pas Xavier Delori si euh, Mathias, Mathias, voilà, Mathias Delory, euh, sur la place des militaires dans la lutte contre le terrorisme. Et une autre controverse encore plus, euh, je dirais. Euh, incongru euh, de faire parler euh, un militaire, le général Vincent Desportes, avec Bruno Latour, autour des euh, nouveaux espaces de conflictualité. Donc c'est plutôt cocasse. Euh, ça donne des choses assez intéressantes, mais qui est assez révélatrice aussi du, du décentrement qu'on a euh, voulu un petit peu développer dans le cadre de, de cet enjeu mondial. Le deuxième... Euh, d'apport complémentaire sur le plan du fond. Euh, J'insisterai peut-être très brièvement sur trois points. Le premier, c'est que, en effet, euh, la richesse et, et l'apport de l'enjeu mondial, c'est de donner des statistiques et des chiffres, mais aussi de donner une boussole pour euh, explorer ces chiffres et ces statistiques. Euh, je, je vous invite, on a beaucoup d'étudiants et de doctorants qui sont intéressés ils situent, euh, sur les problématiques de défense, et euh, merci d'être là. Euh, je vous invite très, très vivement à lire en particulier euh, le chapitre qu'a cité Benoît euh, de Charles-Philippe David et Alexis Rapin, qui... Euh, offre je dirais, des outils pour y voir peut-être un peu plus clair déjà dans l'offre qu'il y a en termes de statistiques pour mesurer les conflits armés, qui est une affaire très compliquée. La deuxième, le deuxième type d'apport complémentaire... Les deux femmes du panel, et d'ailleurs, permettez-moi de me réjouir de voir des femmes qui, tra qui travaillent sur ces questions de défense et des questions de sécurité. C'est important de montrer que, euh, euh, voilà, il n'y a pas que des hommes qui sont intéressés à ces problématiques. Euh, L'intérêt de, de, des travaux de Marine et de, et de Pauline permettent aussi d'appréhender les nouveaux espaces de conflictualité et de voir les intersections qu'il y a entre ces différents espaces de conflictualité. Il y a un contributeur qui vient d'arriver, il se cache derrière, c'est Adrien Estève, qui a commis l'article sur le warfare, qui participe de la même dynamique. C'est-à-dire de, de, de considérer que les espaces de conflictualité ne peuvent pas se limiter à un dénombrage chiffré des budgets militaires. Il y a d'autres enjeux qui se cachent derrière. Et du point de vue de la guerre légale, l'actualité, chose cocasse ou non, hein, vendredi, vous avez peut-être vu hein, que la CIJ, la Cour internationale de justice, a rendu un avis qui sanctionne les États-Unis concernant les sanctions à l'égard de l'Iran suite à la volonté des États-Unis de sortir de l'accord relatif au nucléaire, en considérant que ces sanctions n'apportaient pas les garanties suffisantes en matière d'accès aux biens humanitaires des populations iraniennes. Et enfin, le troisième apport complémentaire, et là, je fais écho à ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est qu'on a voulu aussi essayer de décaler un petit peu le débat autour du phénomène guerrier dans sa globalité, en sachant qu'il y a les travaux sur la disparition de la guerre interétatique, il y a des travaux sur la transformation, et nous on a voulu aussi euh, essayer d'explorer l'idée de normalisation, qui est un petit peu euh, là aussi incongrue parler de normalisation euh, de la conflictualité, mais en même temps toutes les difficultés qu'on a à distinguer les périodes de guerre, les périodes de paix, les temps de guerre et les temps de paix, invitent à questionner cette, euh, cette normalisation, et de ce point de vue, je dirais que l'entretien le, le, de Frédéric Gros sur la, la notion de guerre diffuse, participe aussi de cette volonté de diagnostiquer d'une autre façon, en utilisant d'autres outils euh, euh, ici, des outils conceptuels pour qualifier le type de guerre dans lequel nous serions euh, euh, et de contribuer à y voir, d'essayer d'y voir un peu plus clair. Voilà. Euh, maintenant, euh, Benoît, je te laisse euh, peut-être euh, prendre euh, la direction de la discussion. pour prendre
6: La parole est à vous. Euh, tout d'abord, merci beaucoup euh, pour vos interventions. C'était très intéressant. Euh, je voudrais revenir sur ce que vous avez mentionné en introduction, que les dix dernières années... Euh, les guerres ont augmenté, la conflictualité a augmenté. Et vous avez beaucoup parlé de comment la guerre s'est transformée et les conflits armés se sont transformés. Mais vous n'avez pas vraiment abordé cette question pourquoi il y a plus de guerres maintenant qu'il y a 10 ans. Est-ce que vous avez des, des réponses à ça et Des, des réponses qui vont justement au-delà de, du local et du présentiel
7: Merci. Euh, merci. Je voudrais vous demander si vous avez questionné et interrogé ces valeurs ou ces pseudo-valeurs euh, sur lesquelles, lesquelles fonde l'Occident sa stratégie de domination et d'asservissement des autres peuples et nations, démocratie, euh, liberté, droit de l'homme, pour justement répondre à cette problématique centrale qui terrorise qui À qui profite c'est ces nouveaux nouveau espace de conflictualité et de guerre. Et puis, la dernière question sur l'ONU. Vous avez fini votre conclusion en disant si on veut préserver la légitimité de l'ONU. Mais quelle légitimité Quand on voit justement les conflits, enfin, comment est née l'ONU Vous avez parlé du conflit, bon, Palestine-Israël. Je concrétise justement mes propos par cette... Le peuple palestinien, le vrai propriétaire de la terre, de la Palestine, qui a été dépossédé de sa terre. Et on voit actuellement comment cette entité, créée de toutes pièces, avale et on la présente bien évidemment comme la seule démocratie dans la région, euh, défenseur de, des droits, de, de, des valeurs occidentales. Et au détriment de, 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 du peuple qui, qui doit, euh, qui doit rev revenir justement la terre palestinienne. Donc euh, il, y a, il y a un problème d'éthique. Pourquoi justement on ne va pas au bout des, des, des réflexions pour euh, défaire justement toute cette euh, pseudo-domination au nom de ces pseudo-valeurs Merci,
1: Merci. Je reprends peut-être oui, oui, oui. la, la dernière question concernant. Donc... Histoire Clark, n'est-ce pas euh, Il faut dire euh, qu'avec les mêmes matériel empiriques essentiellement, n'est-ce pas Il dit des choses totalement opposées. Euh, au fond, euh, il a, il a valorisé le rôle de, de la Serbie hein, dans, dans, dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Mais euh, selon moi, enfin, c'est un historien euh, classique. Enfin, il écrit admirablement bien, n'est-ce pas, Clark hein? C'est ça, ça fait son succès. Il écrit super bien, euh, mais euh, dans la substance empirique, il n'y a rien de neuf. Et personne ne conteste aujourd'hui qu'au fond, il y avait un acteur euh, majeur qui a donné un feu vert et qui a même poussé euh, l'Autriche-Hongrie, n'est-ce pas, à prendre le risque d'une guerre mondiale. C'est l'Allemagne, incontestablement. Euh, donc, on ne peut pas, je pense, donner la, la faute à un, un acteur euh, comme la Serbie. Hein, donc, ce n'est pas la Serbie qui a pu euh, déclencher la guerre. La France, encore moi, puisque la France, euh, euh, son rôle se limitait essentiellement à appuyer la Russie. Hein, donc, il y a cette histoire de paléologue, l'ambassadeur qui n'a peut-être pas transmis, etc. Mais euh, disons... Elle n'a peut-être pas tout fait pour éviter la guerre, mais c'est autre chose que l'initier poussé, n'est-ce pas, jouer le jeu. Donc il y a une différence de taille. Donc j'aurais bien voulu répondre à cette question qui a été posée pour le dernier n'est-ce pas, le conflit. Oui, bien sûr, ça correspond bien à la nation allemande, n'est-ce pas, de nouveau reconstituée Ça décharge un peu nos responsabilités et tout va mieux, n'est-ce pas. Mais on peut être sûr... Euh, Peut-être en, en, en 25 ans, on va écrire exactement l'opposé, n'est-ce pas Et bon, ça, ça fait un changement paradigmatique, mais avec des données quand même euh, inchangées. Hein. Mais euh, donc, cette question a été posée pour le dernier dix ans. Hein, pourquoi il y a plus de conflits armés Pourquoi il y a des conflits intétatiques euh, Bon, si je lis ça à la reconnaissance, bon voilà... Bon. Mon test fétiche un petit peu, n'est-ce pas euh, Moi, j'expliquerai cela aussi par euh, l'exclusion grandissante de, de certaines euh, puissances euh, centrales euh, de, euh, enfin, des organisations internationales, ou la marginalisation, dont je parle essentiellement de la Russie, hein, l'extension euh, de l'OTAN, euh, l'exclusion de G8, qui a eu des effets totalement contre-productifs, euh, pareil pour la Chine, qui reste toujours quand même aussi assez stigmatisée, même s'il y a du commerce. Euh, donc il y a plus de violence symbolique, si on veut, dans les relations internationales depuis une quinzaine d'années. C'est aussi vrai pour les acteurs. Euh, dont vous avez évoqué, n'est-ce pas, les injustices, mais en parlant pas de l'État palestinien, qui n'est pas un vrai État, qui est triqué. Donc on a ces situations de, de domination, de humiliation, qui sont de moins en moins acceptées, parce que plus en plus visibles dans le contexte de globalisation.
4: Je voulais juste ajouter une chose. En fait, quand on, on s'intéresse à la guerre du point de vue des, des études de renseignement, euh, on est quand même assez vite tenté de donner une réponse extrêmement réaliste, à savoir que la guerre secrète est permanente euh, et qu'elle n'a donc jamais disparu. Et donc finalement, l'espion serait cette figure du, du guerrier secret dans les coulisses de l'histoire qui essaierait de ménager l'anarchie internationale. Euh, et, et, et je pense que c'est une, une vision euh, assez, assez juste. Alors après, je pense qu'il faut s'entendre sur ce que l'on veut dire par guerre. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissante euh, que vous ayez mentionné les travaux de, de Frédéric Gros. Parce que je pense que ce questionnement prend tout son sens dans le cadre du contre-terrorisme aujourd'hui. Il y a des transformations, euh, des notions euh, qui ont été euh, parfaitement étudiées. La question de, de l'état de violence, est-ce qu'on peut parler d'état de guerre euh, voilà. Mais en tout cas, du point de vue du, du renseignement, euh, les guerres secrètes ont toujours eu lieu et elles auront toujours lieu.
2: — Donc Oui. Bah, écoutez, monsieur, je, je vais vous essayer de répondre du mieux que je peux à, à votre question, qui est quand même très large. Euh, le, le but du chapitre était surtout de traiter du maintien de la paix et non pas de l'ONU euh, dans sa globalité. Je pense qu'il y a énormément de dysfonctionnements au sein du système onusien, comme il y a énormément de dysfonctionnements dans le fonctionnement du maintien de la paix. Qu'est-ce que j'entendais par euh, légitimité? C'est d'essayer d'éviter d'empêtrer de, euh, les forces de l'ONU dans des missions qu'elles sont incapables de d'effectuer. De, 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 Dans des cas comme l'ex-Yougoslavie, où on a déployé des forces et qu'on a constamment cherché à changer le mandat, finalement, on, on, on donne l'impression, l'image qui, qui en ressort, c'est que les casques bleus sont complètement incompétents et incapables de, de protéger les populations euh, civiles. Euh, bien entendu, le cas de la Palestine est un, et d'Israël est, est problématique. Euh, ce qui est d'ailleurs intéressant de noter, c'est que le, le, le berceau du maintien de la paix des casques bleus se situe en Israël-Palestine. Hein? Les, les premières missions, la première mission d'observation, c'est 48 après le, lors de, de, de ben, lors du conflit finalement pour la naissance d'Israël. Euh, ensuite, vous avez 56. Encore une fois, Israël et les, ses voisins sont impliqués dans la création du maintien de la paix en tant que tel en, en 1956. Et depuis, vous avez eu d'autres missions, la FNU2 en, en 73, la, la FNUOD encore déployée sur les hauteurs du Golan qui sont occupées, euh, je n'ai pas, pas besoin de le rappeler, je pense, euh, et la FNU en 78 entre les, le Liban et Israël, c ces missions sont encore là, la FNUOD et la, la FNU sont encore déployées là-bas. Mais donc, c'est dans ce sens-là que je parlais de légitimité, pas, de, pas du fait de dire que, euh, je veux dire, si je vous ai dit j'étais casque bleu à Chypre, euh, la situation là-bas, j'y ai été il y a très longtemps, mais je veux dire, ça n'a pas beaucoup changé. Je suis retourné en 2006 et c'est un peu pareil. Les Grecs, du côté. Les, les casques bleus sont, dé, sont déployés que du côté grec et euh, ils ont le droit de traverser, mais à condition de signer un document, ils doivent ressortir le soir, retourner du côté grec le soir. Bon, pour les, 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 les Chypriotes grecs, la, la, les casques bleus figent une situation qui est complètement contraire à leurs intérêts puisque on, on, ce qui se passe, c'est qu'on reconnaît de, de façon euh, informelle, si vous voulez, la, 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 la conquête par l'armée turque en 1974 de la partie nord de l'île. Mais là, moi, je ne traitais pas de cette question-là, si vous voulez. Quand je parle de, de maintenir la légitimité des, de, de l'ONU, en tout cas des, des troupes de l'ONU, des casques bleus, c'est d'essayer d'éviter de les empêtrer dans des missions. Euh, voilà, je ne sais pas si ça vous satisfait ou non. Euh, non, probablement pas, pas. Je suis désolé. Donc,
0: donc, si vous voulez, on va essayer de vous répondre, si, si c'est possible. Merci. Euh, donc, euh, je, je, je voulais juste revenir, au, en fait, aux deux questions parce qu'elles se, se rapprochent. La question des, des dix dernières années et de est-ce que, en lisant ce volume-là, vous allez y trouver euh, une nouvelle théorie générale des causes de la guerre. Et la question de monsieur que j'entends comme double qui est à la fois euh, comment est-ce qu'on prend, comment est-ce qu'on rend compte de la perpétuation de formes de domination et comment est-ce que on rend compte du fait que des modes occidentaux de guerre produisent une certaine forme d'ordre. Euh, donc je, je réponds d'abord à, à la vôtre, euh, en un sens par la négative, c'est-à-dire que je crois. Thomas, pour le coup, élabore dans ses propres travaux euh, une théorie des causes de la guerre à partir de la méconnaissance. Euh, mais ce, et en fait, il n'y a pas de consensus au sein des, des auteurs du volume sur cette théorie, parce que simplement, l'objet du volume n'est pas d'en produire une. L'objet du volume, c'est de définir la conflictualité pour le transformer, la transformer en un objet de recherche. Ensuite, la localiser... Penser comment elle se technicise et penser c'était l'objet de l'intervention de Ronald comme ambassadeur de cette partie-là est-ce qu'on peut la contenir là où je pense que les contributeurs sont d'accord c'est pour c'est dans la nécessité de dépasser une espèce de matérialisme géopolitique qui revient régulièrement à la mode comme étant voilà la vérité du terrain et le moment où la guerre dit sa vérité euh, voilà maintenant pour venir à la question de monsieur, euh, j'y répondrai, je crois, de, de trois façons. La, la première partie, euh, et vous en avez entendu un bout, en fait, dans l'intervention de Thomas sur euh, la performativité des croyances et le fait que l'idée de l'inévitabilité de la guerre produit le conflit elle-même. Donc euh, dans euh, certains chapitres, on a une étude de justement des idéologies derrière la possibilité du conflit et comment, même si ces idéologies se manifestent pour empêcher les conflits, parfois elles les produisent. Là où ça se traduit en, en termes technologiques, et c'est un chapitre dont on n'a pas encore parlé, c'est dans le chapitre de, de Thomas Hippler euh, sur, justement, le bombardement stratégique et où son travail, c'est de montrer comment la pratique du bombardement stratégique aboutit à élargir le domaine du champ de bataille et à potentiellement euh, euh, gommer ou rendre flou les catégories qui permettent de distinguer le combattant, le non-combattant, et ainsi de suite. Ces pratiques-là sont souvent euh, labellisées « Western way of warfare là, ». Là où vous allez voir euh, aussi des éléments de réponse, c'est dans mon chapitre sur la, la révolution nucléaire et dans le travail euh, de Daniel Dudney. Les deux en fait, vous montrent comment les évolutions de la balistique et les évolutions de systèmes satellitaires produisent justement une espèce de grille de ciblage globale et transforment la totalité du monde en un lieu où les opérations militaires peuvent avoir lieu à une vitesse et avec des formes de vulnérabilité nouvelles. Le dernier euh, élément de décentrement qui est... Euh, qui est pour dire comment sortons de l'approche occidentale, et là on, là on revient à ce que, ce que Frédéric disait tout à l'heure, c'est essentiellement dans le chapitre sur les guerres vertes et dans la controverse euh, entre Bruno Latour et le général Desportes, portes, où là on en arrive en nous engageant avec le débat sur l'anthropocène à dire, mais au fond, il faut aussi envisager une autre ontologie, c'est-à-dire non seulement pas seulement penser l'Occident, mais pas seulement penser l'humanité, mais bien au contraire penser les agencements entre l'humanité et les écosystèmes qui garantissent euh, la possibilité d'une vie digne. Et donc c'est dans ces, dans ces reconfigurations-là qu'on va trouver aussi des causes de conflictualité. Donc ça, ce sont des modes, si vous voulez, où euh, l'accusation euh, d'occidentalisme de l'analyse ne prend pas. Euh, vous n'avez pas eu de chance, ce soir, les, les contributeurs de ces chapitres-là ne sont pas à la table, mais on en parlera volontiers.
2: La question est très pertinente et je, ça me travaille. J'essaie je, de vous répondre du mieux que je peux. Il y a un autre élément qui est important de prendre en considération. Je pense les, le peuple palestinien, tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas d'État palestinien. C'est un vrai problème pour les Palestiniens dans la mesure où les Nations unies ont tendance à, traiter surtout, à respecter surtout les, les entités territorialisées et étatiques. Donc, je dirais que les Palestiniens sont un peu malheureusement mal placés dans ce, dans ce jeu. Parce que l'ONU, souvent, les interventions onusiennes ont tendance à essayer de maintenir la souveraineté, on l'a vu avec l'ONU qu'au Congo, qui s'est transformée en opération au, cours, au fil des, des quatre années. On, le mandat a évolué trois fois et au final, le but était, est devenu de maintenir l'intégrité territoriale de cette nouvelle entité qui était devenue l'ex-Congo le, belge, le Congo. Euh, et donc, je ne trouve pas de, de, de réponse satisfaisante à votre question à, à propos de la légitimité, je vous mais... Arrêter, je voudrais... Bien sûr. Je vais
7: vous donnez une référence importante parce que vous avez tendance à vous référer tout simplement à vos travaux en Occident, mais il faut lire des travaux...
2: Pourquoi l'Occident, l'ONU, ce n'est pas que l'Occident, monsieur
7: Un penseur de haut niveau, un, un, un grand spécialiste de la prospective d'origine marocaine, oui. Mandir Manja, connu mondialement, avait écrit justement euh, sur ces, ces, ces conflits et avait euh, écrit un livre référence, la première guerre civilisation. Civilisationnelle avec l'invasion de l'Irak. Ben, les réponses sont données, justement. C'est une guerre... Ce sont des guerres civilisationnelles. D'accord. Et donc, on essaie d'expliquer par la défense des droits de l'homme, des libertés...
2: C'est Huntington, en
7: fait. Qui... Euh, oui, il faut lire, justement, ces travaux pour apporter des contributions pour que les gens comprennent qu'il y a d'autres penseurs... Qui apporte Massaud. des
2: réponses J'ai une question à mon tour à vous poser. Est-ce qu'à votre avis, l'ONU peut jouer un rôle dans l'atténuation des conflits civilisationnels
7: Aucun L'ONU a été créée de toutes pièces par les, les, les nations qui ont justement gagné les, les, les guerres, ou la, la Deuxième Guerre mondiale, et la, la marginalisation des autres nations, des autres États, je ne vois pas comment. D'accord. Donc, avec les, les cinq qui, qui ont le, le droit de veto, avec les. Moi,
5: je ne vois aucune solution. Je, la sais point, sur quoi, je... je, je crois, crois qu'il y avait d'autres questions. On va revenir aussi directement sur, 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 sur ce que vous dites, mais on va prendre une, une, une autre série de questions et on va rebondir en partie sur ce que vous venez de dire. Oui, alors désolé, je ne vais pas parler du choc des
6: civilisations, mais à revenir à des éléments opérationnels sur la question à la fois du cyberespace et la question du renseignement. Euh, ma question étant, est-ce qu'aujourd'hui dans vos analyses, euh, vous imaginez une distinct... enfin, la fin d'une distinction entre renseignement intérieur et renseignement extérieur du fait à la fois du nouvel espace qui est le cyberespace et qui entraîne un certain nombre de problématiques de sécurité à la fois intérieur et extérieur et à la fois sur la question d'un traitement du renseignement qui aujourd'hui demande une mutualisation à la fois dans son traitement bien sûr et sur le fait notamment... Rien que le terrorisme, aujourd'hui, il a le besoin aujourd'hui d'échanger entre des services intérieurs et extérieurs. Est-ce que cette distinction, aujourd'hui, elle, elle existe encore ou elle tend à disparaître Et est-ce que la communauté du renseignement est une réponse, justement, à cette distinction
4: bah, la, la, enfin, la réponse que j'allais vous donner, justement, était dans la fin de votre question, à savoir que cette, cette idée qu'il faudrait qu'il y ait une sorte d'indistinction euh, émerge, évidemment, avec la question du terrorisme transnational, avant le cyberespace. Euh, après, euh, vous dire qu'il y a une... Une, une, une disparition de la frontière, euh, je ne le crois pas. Euh, bien sûr, le, en fait, la réorganisation de la communauté du renseignement en France, qui date de 2014, mais qui est le, le produit d'un long moment de réorganisation initié euh, sous Sarkozy en, en 2007, euh, vise à recentraliser qui est quand même toujours, en général, ce que l'on essaie de faire avec le renseignement. On est à peu près euh, dans la même logique au lendemain du 11 septembre. Je ne crois pas qu'il y aura euh, à terme une, une indistinction totale entre intérieur et extérieur. D'ailleurs, la DGSI et la DGSE ont chacun, euh, a priori, leur, leur espace euh, et, et, et d'ailleurs leurs autorisations opérationnelles. Euh, de la même manière, euh, aux États-Unis, vous avez quand même toujours... Alors même s'il y a eu d'énormes modifications, mais ce serait beaucoup trop long de rentrer dans le détail... Vous avez une CIA qui, a priori, dans sa lettre de mission, n'est pas autorisée à, à intervenir sur le territoire, même si elle le fait, mais dans des opérations conjointes avec le FBI, puisque le FBI est considéré comme la seule agence pouvant intervenir sur le territoire américain. Et de la même manière, le FBI a vu son domaine d'action étendu au lendemain du 11 septembre. Euh, on a vu des agents du FBI dans les geôles euh, interrogés de façon euh, extrêmement brutale. Euh, C'est un euphémisme, évidemment, euh, des, euh, des suspects euh, de terrorisme. Donc, je, je, pour répondre simplement, je ne crois pas que dans l'organisation même des, des agences, il va y avoir une, une indistinction totale. Euh, en revanche, oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que de de toute façon, l'urgence de la coopération face aux nouvelles menaces est claire et, et semble évidemment être traitée de plus en plus par la création de ces fameux CNCT en France, de la fonction de coordinateur du renseignement, etc. etc.
3: Je pense que Pauline a très bien répondu. Moi, ce que je, je voudrais dire, c'est que vous soulevez un point qui revient souvent sur les questions numériques, c'est cette abolition des frontières, l'idée d'un espace comme ça qui serait finalement qui recréeraient des frontières complètement différentes. Et j'ai tendance à avoir une vision plutôt réaliste. Et en fait, les frontières sont toujours finalement quelque part là. Si vous prenez le cas des, des manipulations de l'information, donc un type de, de guerre numérique, euh, effectivement, vous avez des, euh, des informations qui viennent de l'intérieur et qui sont poussées par des États. Donc il y a effectivement une forme de collaboration entre les services euh, intérieurs et les services euh, enfin, qui s'occupent de l'extérieur. En réalité, s'il y a un État derrière, c'est un sujet extérieur. Donc effectivement, il y a une collaboration, mais la frontière est toujours là. On a un acteur étranger qui essaye d'influencer un pays. Donc, euh, donc finalement, la, la question des frontières, elle se repose malgré tout, même si elle est légèrement différente. On n'assiste on on jamais à une question de, qui serait complètement un nouveau paradigme où il n'y aurait plus d'acteurs étrangers versus acteurs intérieurs.
8: Je propose de reprendre plusieurs questions d'affilée parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Euh, merci, je voudrais d'abord vous remercier pour vos présentations très intéressantes. Et j'aurai ensuite deux questions. La première est, est peut-être un peu précipitée, mais au, au vu du titre de l'ouvrage, même si on n'a pas le, la table des matières, euh, on, je suis un peu étonné de voir un seul militaire, finalement, sur un sujet de guerre. Est-ce que c'est dû à une difficulté des, des militaires de travailler avec, avec le monde scientifique, à prendre la parole en dehors de, des institutions habituelles, ou est-ce que c'est en raison de la ligne éditoriale de l'ouvrage et la deuxième question qui porte plus spécifiquement sur les opérations de maintien de la paix. Euh, donc on a beaucoup pointé tout ce, enfin, tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui n'a pas marché. Euh, Je n'ai plus la date exacte en tête, mais il me semble que récemment, au, au Soudan du Sud, euh, tous les casques bleus ont été planquer pendant que les ONG étaient pillées euh, dans le meilleur des cas. Euh, Est-ce qu'il y a des cas où des casques bleus ont fait preuve, disons, de détermination et de, et de courage au combat, où ils se sont en fait engagés, puisque très souvent, ce qu'on entend, c'est soit les casques bleus ne sont pas là pour combattre, ou soit, quand ils sont là pour le combattre, il euh, n'y a pas de volonté de s'impliquer, de risquer des vies. Euh, beaucoup de commandants sont là pour toucher les primes de, de leur bataillon, et, et voilà, pour un peu grossir le trait.
4: Merci. Et juste pour compléter euh, la question de, de monsieur, euh, est-ce qu'il y a des perspectives de, de réforme ou des, des réflexions sur justement ces dysfonctionnements euh, donc, au sein de, de l'ONU sur les questions de des missions de maintien de la paix.
5: — Oui. Alors euh, il y a plus qu'un militaire. Euh, il y a, outre euh, le général Vincent Desportes, euh, on a aussi euh, l'un des responsables de l'école navale, qui est Éric Frécon, qui, nous a fait, euh, qui a commis l'article relatif euh, aux questions maritimes, hein, aux questions navales. Euh, donc il n'y a pas du tout une ligne éditoriale qui consisterait à ostraciser euh, les militaires. Pas du tout. On a voulu essayer, évidemment, d'assurer euh, une meilleure euh, représentation. Mais il y, a, il y en a au moins deux. Voilà. Euh, alors, J'aimerais aussi peut-être rebondir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a une prise de position dans l'ouvrage dans euh, qui était euh, de ne pas discuter ce qu'on appelle les « global international relations », c'est-à-dire ne pas euh, traiter euh, l'un des objets qui euh, fait l'objet... Enfin, euh, un, un des thèmes qui fait l'objet de discussion à l'échelle euh, globale hein, des, des RI, c'est la question de la désoccidentalisation des modèles théoriques afin d'aborder justement euh, les différents enjeux internationaux et pas simplement la guerre. On n'est pas allé sur ce, sur ce registre-là parce que l'une des, un, des manières de, de le faire, c'est de traiter du facteur religieux. Or, dans l'ouvrage, vous n'allez rien trouver sur le facteur religieux. Pourquoi C'est une prise de position que nous avons eue. L'enjeu mondial de l'année dernière portait sur religion et politique. Donc on n'allait pas à nouveau flanquer euh, une partie entière sur les questions de religion. Vous, vous évoquez les questions de la, de la civilisation ou la, ou la question des croyances en particulier. Donc il y a... Voilà. Il y a peut-être un impensé que nous assumons. C'est qu'en en, en fait, nous n'avons pas fait travailler la fac... un des facteurs qui est considéré comme un facteur structurant aujourd'hui pour aborder les questions stratégiques, qui est le facteur religieux. Parce qu'on a considéré qu'il euh, y avait déjà le volume de l'année dernière qui y était consacré. Et que d'ailleurs, il y avait d'autres publications dont l'une a été copubliée par l'IRSEM... Euh, un champ de mars a été complètement consacré sur cette question et qui va faire d'ailleurs l'objet d'une édition chez Garnier Flammarion. —
2: Oui. Donc pour répondre à votre question, monsieur, oui, bien sûr, il y a des cas de, de casque
5: bleus brave Ça, ça, ça existe.
2: Euh, je pense qu'il est important de, de souligner qu'il y, um, y, y, y a deux niveaux à prendre en considération. Vous avez les soldats sur le terrain et vous avez les capitales nationales, ceux qui envoient les, 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 contributeurs, les pays contributeurs de troupes. Les gouvernements sont souvent très, très frileux. Euh, lorsqu'il est question de mettre la vie de leurs soldats en danger, on peut le comprendre. Euh, si vous êtes familier avec les travaux de, avec Max Weber, l'éthique de conviction peut être très forte, mais quand vous êtes à la tête d'un pays que vous envoyez de jeunes hommes et de jeunes femmes à l'étranger comme casque bleu, euh, c'est plutôt l'éthique de responsabilité qui, qui triomphe, c'est-à-dire que en général, les soldats sont censés mourir pour, leur, pour la défense de leur nation, de leur peuple, alors que le, le, le maintien de la paix est un peu contre-nature pour les soldats, c'est-à-dire que vous, vous acceptez d'aller, euh, théoriquement, vous pouvez mourir à, en défendant des étrangers. Et donc, les gouvernements sont souvent assez réticents, en particulier dans des démocraties, euh, lorsqu'il est question justement de mettre la vie de leurs soldats en danger. Vous parlez du Sud-Soudan, il faut d'abord savoir qu'il hum, y a eu un, un premier épisode où, ça, c'est très intéressant. Vous avez le, le, le gouvernement sud-soudanais qui accepte la présence de la, de la, la mission, mais en même temps, euh, les soldats en question sont, entre autres tâches, chargés de protéger un périmètre où il y a des, des camps de réfugiés. À un moment donné, l'armée sud soudanaise s'approche avec des véhicules blindés, des mitrailleuses lourdes, et il y a des casques bleus éthiopiens et chinois qui cherchent à s'interposer, et l'armée sud soudanaise ouvre le feu. Ah, à la Browning M2. Alors, quand vous êtes dans un casque bleu avec une, un casque bleu sur la tête, vous avez l'air un peu, euh, vous êtes pas équipé pour faire face à ce genre de situation. Donc il y a eu des morts et euh, donc là, là ils ont quand même tiré dans la, dans la foule des réfugiés. Je ne me souviens pas exactement pour quelles raisons ils avaient ciblé ces gens, mais donc vous avez des pertes du côté éthiopien euh, et chinois. La semaine suivante, la même situation se produit, et je pense que c'est à ça que vous faites référence, et là, on commence à prendre des otages et ainsi de suite. Bien, vous avez encore une fois les Éthiopiens et les Chinois, ça, pas, pas encore une fois, cette fois-ci, les commandants locaux, les commandants, si vous voulez, sur le terrain, demandent à leur capitale qu'est-ce qu'on fait, et l'ordre vient d'en haut de ne rien faire. Et souvent, vous avez une, une, vraiment une, une dichotomie claire entre les ordres qui sont donnés par la capitale et, euh, et ça peut même créer des, des, des situations dramatiques au plan diplomatique. Euh, sur les hauteurs du Golan, en 2013, il y a eu un, un épisode où un des groupes terroristes a pris d'assaut des positions de l'ONU, Ils se sont en, en, emparés des radios et ainsi de suite. Euh, il y a eu des, des approches différentes. Le, le chef de la mission, le, le commandant de la mission est un Indien, donne ordre aux deux contingents, les philippins et les Fidjiens, si je ne me trompe pas, de remettre leurs armes. Et, euh, les philippins eux, disent, nous, dans l'éthos militaire aux Philippines, nous force à nous combattre, combattre jusqu'à ce qu'on meure, on va mourir plutôt que de donner nos armes volontairement. Donc, les philippins se battent. Les Irlandais envoient des contingents avec des blindés pour venir en aide aux Philippins et réussissent à les extraire, à les extirper de là. Bien, ça a créé un incident diplomatique entre l'Inde, à cause du commandant de la force qui est indien, et les Philippines. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça. C'est que les soldats, eux, souvent, sont prêts à se battre et à mourir, mais euh, les capitales, elles, ne le sont pas. Et votre deuxième... Euh, quelle était la deuxième question? L'évolution L'évolution de la doctrine, mais ça, c'est quelqu'un d'autre. Donc, j'ai répondu à votre question. L'évolution, bah, écoutez, c'est un travail qui est, en, est un travail permanent. Je dirais que depuis la création de la FUNU en 1956, l'ONU cherche à améliorer constamment euh, son fonctionnement. Je dirais que le dernier rapport en date est le rapport HIPO. Ça un peu mal. C'est le, le terme en anglais. C'est le, le High um, International... Um, Panel on Peace Operations, euh, h -E, euh, et ça date de 2015 et il est disponible en français et en anglais. Vous avez énormément trop, je dirais, de, de recommandations qui sont faites dans ce dernier rapport. Vous avez eu l'agenda pour la paix en 1992, vous avez euh, une foule de New Horizon en 2009 ou 2010. Oui, donc on cherche à améliorer, mais c'est compliqué parce que vous avez des... Ce sont les États membres qui... Il euh, n'y a, a pas d'armée de l'ONU, hein. les États membres qui, euh, qui payent et qui contribuent.
0: Très bien. Euh, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, euh, moi je vais juste euh, vous remercier tous d'être venus encore et euh, j'espère juste qu'on vous aura fait aimer euh, le livre qu a, autant qu'on a aimé l'écrire, donc euh, lisez-le achetez-le, empruntez-le euh, euh, parlez-nous-en, envoyez-nous des emails, euh, bonne soirée bonne lecture